0: Bonsoir à tous, chers pirates, chers auditeurs, bienvenue sur le navire à Méridien Zéro pour une nouvelle émission dont vous avez sûrement vu fait... sur Le Maurice Gendre. Bonsoir Maurice.
1: Eh ben, non, c'est difficile de passer après ça.
0: Bonsoir à tous chers auditeurs. Donc le thème, effectivement, la démocratie, la démocratie directe, pourquoi ce sujet On a vu depuis maintenant la crise, j'allais dire, des Gilets jaunes, le renouveau de toutes ces notions. L'épiphanie. L'épiphanie de toutes ces notions, avec de nouveaux acteurs qui sont revenus. Je pense là, par exemple, à Étienne Chouard. Mmh. Mais on sent... Une crise qui est quand même beaucoup plus euh, profonde, peut-être même une crise, j'allais dire, des camps intermédiaires, des, de la représentativité même euh, qui s'installe petit à petit, euh, jour en jour, en tout cas qui se dessine, puisqu'effectivement on est parti euh, d'une révolte qui pouvait paraître une révolte fiscale pour arriver sur une révolte, certains disent une révolution euh, d'un système entier. Euh, on a... Et comme je le disais, vu des notions arrivées comme le RIC, euh, le référendum d'initiative citoyenne... Le RIP Le, le RIP, le RIP. Préfère le, le RIP. Tu, tu préfères le RIP ouais. D'accord, bon écoutez, chacun tranchera. Euh, mais certains aussi parlent, en tout cas, de ce qui pourrait paraître comme nos opposants de peuplocratie. Euh, on en reviendra peut-être... Populocratie ils disent. Populocratie, mmh, ouais, ouais. tout à fait, j'ai vu, vu des, des plus timides dire peuplocratie, parce que bon quand même, populo c'est quand même mmh. un peu vulgaire. Bon, euh, bref, euh, le sujet est forcément euh, d'actualité et Méridien Zéro ne pouvait pas passer à côté. Euh, j'ai, pour nous accompagner avec moi et Jean, donc nous avons euh, le connu à cette euh, radio, à ce micro, l'éternel Roubachoff. Oui, bonsoir. Bonsoir Aubachoff. Et nous avons l'immense honneur de recevoir ce soir M. David Lépé. Mais bonsoir M. Lépé. Euh, je vais peut-être laisser vous présenter pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas à ce micro, ce qui m'étonnerait puisque vous êtes passé déjà euh, trois fois, fois ouais, tout, ouais, tout, tout oui. à fait, de mémoire. Euh, mais euh, sait-on jamais. Mmh. Euh, je vous laisse euh, le bénéfice de l'introduction.
2: Merci. Bon, que dire. Écoutez, je suis collaborateur depuis... Euh... Depuis 2012, je crois, de la revue Éléments, qui est effectivement ma, vraiment ma famille euh, intellectuelle, idéologique et amicale. Et je, je vais reprendre avec mon camarade Thomas Hennetier, d'ici quelques mois, le, la direction de la revue Crisis, qui nous a été confiée par Alain de Benoît, ce qui, est un, ce qui est à la fois un grand honneur et, et une charge un peu intimidante. On verra comment ça se passe. Et sinon, bah, je collabore un peu moins ces temps, pour raison d'agenda, mais toujours en, 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 en amitié avec eux, avec la revue Rébellion à Toulouse, que vous connaissez bien. Ouais.
0: Tout à fait. Eh bien, messieurs, on va commencer avec le, le vif, le dur, euh, le vrai. Euh, J'ai envie de vous poser une première question, toute bête, mais pourquoi on a ce regain actuel de, cette, de, la, de la démocratie Est-ce que c'est dû à cette fameuse crise des Gilets jaunes ou est-ce que c'était déjà là avant Est-ce qu'on avait déjà euh, les prémices dans, par exemple, je pense euh, à la, aux manifestations sur la loi El Khomri, euh, je dis ça comme ça, on avait déjà cette remise en cause, on parlait déjà par exemple de référendum euh, au sein des entreprises. Est-ce que ce regain est, est dû à un ras-le-bol ou euh, d'où vient ce regain J'ai envie de vous poser cette
2: question, cette première question pour vous lancer. Ne vous battez pas. Oui, bon, écoutez, ah bon, moi... C'est la parole à l'invité, d'abord. Bon, moi, je, suis, je ne suis pas français, donc je n'ai pas forcément vu venir les choses. Et il aurait il aura été, euh, aura été présomptueux de dire que j'ai vu venir les Gilets jaunes, parce qu'en réalité, je pense que peu de gens l'ont vu venir. Et le fait d'avoir été surpris, d'avoir été désarçonné, c'est le fait d'une bonne surprise. Quand, euh, quelques jours ou quelques semaines après l'irruption de ce mouvement et quand il a commencé à prendre forme, j'ai repensé souvent à cette phrase de, du philosophe Mabli, qui, au sujet de la France, disait ah, « décidément, la France est foutue, la France est finie, jamais plus ne viendra la Révolution ». Il écrivait cela en 1788. Comme quoi, même les esprits les plus éclairés peuvent être surpris. Il reste une part d'inattendu et de surprenant dans l'histoire. Et, et ça nous rassure de, de voir que tous les tous les déterminismes, tout ce que nous avons pu prévoir est euh, battu en échec. Et ce qui, ce qui me frappe toujours d'un point de vue étranger, parce que même si on peut partager beaucoup d'idéaux de nos amis français, on a quand même, on partage la même culture, la même langue, euh, pas mal de, de, de références communes, il y a une différence de tempérament. Et en cela, je, suis, je me sens vraiment très suisse, et peut-être c'est mon côté germanique, c'est que on a l'impression que vous, amis français, euh, par rapport à toutes les crises qui vous touchent et qui sont certes plus dures que celles que, qui nous touchent nous, mais euh, vous, vous réagissez leur, pas, par, euh, par, une, par une râlerie, par, mais par une contestation qui n'est pas forcément fertile. Et quand on reproche aux, Fran aux Français... Le fait de râler sur tout ce qui leur arrive, ils nous répondent ah mais c'est grâce à ça que nous avons fait 1789, 1848, 1871. Or je ne pense pas, je ne pense pas que les révolutionnaires de ces événements-là se contentaient euh, de râler et de et comment dire de, de, de développer une prose euh, décliniste voire nihiliste. Au contraire, ils étaient entreprenants. La révolution est une entreprise, la révolution est quelque chose qui va de l'avant. Et c'est certes pas la Suisse qui va donner l'exemple dans, dans dans ce mode-là. Je ne dis pas je ne dis pas que nous sommes mieux. Mais ça m'a toujours, toujours intrigué ces dernières années de dire mais, mais ces Français se réclament surtout du côté un petit peu conservateur ou réacte de la tradition pour justifier leur râlerie anti-moderne alors que cette râlerie anti-moderne ne mène à rien. Même leurs propres ancêtres contre-révolutionnaires ou révolutionnaires parce que moi je les renvoie doigt à dos et avec la même sympathie je dirais étaient plus entreprenants. Et ce que j'ai compris et ça me, ça me, ça me réconcilié avec eux c'est que tous ces déclinistes n'avaient qu'une envie comme Mabli c'est qu'on les détrompe. C'est-à-dire qu'on m'ablit, disait « Ah, la révolution n'aura jamais lieu ». Il n'avait qu'une seule envie, mais il n'osait pas le dire de peur d'être qualifié de candide, naïf, c'est que la révolution ait lieu. Et je pense que beaucoup de gens, alors à la fois du côté de, je ne sais pas, de, de l'extrême-gauche marxiste ou des réacs nationalistes, tenaient le même discours en disant « C'est foutu, ce peuple est décevant, on est, on, est, on, est, on est pourri par la mondialisation, par le cosmopolitisme, quel que soit le, 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 le vocabulaire qu'on utilise selon nos sensibilités différentes ». Avec une, je pense qu'ils se sont plantés au moment des Gilets jaunes, mais ils, ils, ont, ils, ont, ils ont été contents de s'être plantés. Et, et ça, euh, je n'étais pas forcément de ce camp-là parce que je n'ai jamais partagé ce pessimisme. J'ai un point commun avec eux, c'est que j'ai été surpris et que je ne m'y attendais pas. Et je suis content d'avoir été surpris.
3: D'accord. Moi je suis, je suis assez partagé, en fait, sur, euh, sur euh, comment analyser cette, cette, cette envie de démocratie. Je dirais qu'il y a deux choses. Il y a une vraie envie de démocratie directe, parce que la dernière fois qu'on a eu un référendum, c'était en 2005. Mmh. On a voté contre le TCE. C'est pas bien passé. Hein. Et euh, donc, on a, France... les... on a dit non. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait, euh, effectivement, toute la classe dirigeante qui était pour. Pratiquement toute la classe dirigeante qui était pour. Et puis, on a voté non. Euh, et puis, euh... et puis, le, traité et puis le, traité... le traité de Lisbonne est passé en 2008. Mmh. De force. Hein. Les... Voilà, les gens se sont rendus compte qu'effectivement leurs élites obéissaient à une espèce de loi naturelle qui était le globalisme, le, le fédéralisme européen, tout ce qu'on veut, et qu'ils seraient prêts à tout pour la faire passer. Et que par rapport à ça, ils considéraient que la voix du peuple n'était pas légitime. Voilà. Donc ils considèrent qu'il euh, y a une loi naturelle qui est le globalisme qui doit être appliquée, et que la voix du peuple, et quand le peuple est contre le globalisme, c'est aussi, euh, aussi stupide qu'au Moyen-Âge, un peuple qui serait contre l'Église catholique ou contre, mm. contre l'idée de religion. Voilà. Donc euh, ils se sont dit « le peuple est en dehors de notre pensée », on va, ne on va, on va pas tenir compte de son, de son opinion. et À mon avis, il y a une envie de revanche depuis ce temps-là, de passer au-dessus des élites et d'appliquer mmh. le référendum, le, enfin, appliquer le référendum étant le seul moyen de passer au-dessus des élites. Quoi. Et après, il y a, y a effectivement le, le, les élections, quand on a vu par exemple Macron, il y a une espèce de volonté à chaque fois de râler, et quand l'élection arrive, de se soumettre à la personne qui va entretenir l'ordre et euh, éviter le plus longtemps possible que euh, le désordre arrive, que le chaos arrive, qui les... qu va éviter le plus longtemps possible aux gens de remettre en cause en profondeur la, 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 la société en réalité. Voilà. Donc il y a ces deux tendances, l'envie de passer par-dessus les élites et l'envie de s'en remettre à elles assez régulièrement pour qu'elles maintiennent le statu quo.
0: Oui, parce que c'est même cette remise en cause des élites, je... alors je me trompe peut-être, mais on sent même, euh, quand on parle de démocratie directe, on s'affranchit normalement de représentants. Mmh. Donc on n'est pas obligé forcément pour moi d'avoir une élite. Qui seraient représentants de l'intégralité du peuple, on pourrait avoir des représentants qui sortiraient mmh. du peuple. Ouais. Et on a, genre, je me trompe peut-être, et là je vous pose aussi la question, on a peut-être le sentiment que chacun maintenant a envie un peu de donner son avis et de s'affranchir complètement même d'une un, sorte de mandataire, de, de dire bon, ça suffit, de toute façon, à chaque fois que je délègue le, mon, ma, ma parole à quelqu'un, c'est complètement dévoyé et donc euh, je préfère parler directement. Est-ce que. Du coup, on, on, c'est vraiment une remise en cause des élites qui, effectivement, je suis d'accord avec ton constat, euh, s'en foutent, on va, je, vais utiliser, je vais être grossier d'un coup, mais complètement, ça se voit, ils ne tiennent pratiquement plus compte même, de la, même pratiquement du vote, on, le voit, on voit que l'élection est devenue un, un jeu, pratiquement, euh, ou est-ce que c'est une, une remise en cause même du représentant
3: À mon avis, c'est une remise en cause, pas du représentant en tant que tel, mais... Du, du représentant comme étant, à, comme étant le, le représentant d'une idéologie. L'idéologie qui nie la volonté populaire aujourd'hui, qui est celle de, de, de la frontière, qui est celle de l'identité. Des limites est, en fait. Qui est, pluriel. est celle des limites, voilà. limites au pluriel. Et on a, une, on a des représentants qui sont les représentants d'une idéologie avant d'être les représentants du peuple. Parce qu'entre l'idéologie et la volonté du peuple, ça fait longtemps qu'ils ont choisi l'idéologie. Oui. Et enfin, ça, — Ça, c'est votre opinion. je la partage
2: en grande partie. Mais je pense qu'une partie des Gilets jaunes, notamment les plus engagés euh, derrière cette idée de démocratie directe, je pense aux gens derrière Chouard, ne remettent pas en question la représentation comme porteur d'une idéologie, mais la représentation en tant que telle. À ou à raison. Je, je suis encore un petit peu partagé, même si j'ai beaucoup de sympathie pour ça parce que ça me semble aller dans le bon sens. C'est-à-dire que le problème de la représentation, on dit voilà tout pouvoir corrompt, tout pouvoir absolu corrompt absolument, mais la représentation, même s'il n'est pas absolu, est déjà un pouvoir et donc une déviation, une
3: corruption. Ils sont et... contre la politique professionnelle en fait. Ils sont voilà. contre les professionnels et contre de la, la politique, et
2: contre, la politique euh, contre la démocratie parlementaire qui voilà. n'a de démocratie que le nom. Tous les théoriciens sérieux de la démocratie disent, commencent par dire bon, il a, quand on dit démocratie, on pense évidemment démocratie directe c'est une tautologie de le dire précisons le d'emblée, tout le reste le gouvernement représentatif
3: est une mascarade je ne suis pas bien sûr que la plupart des gens soient capables de penser même le fait qu'il n'y ait pas de représentants de leurs idées et ah, de personnes compétentes hein. pour, euh, pour mettre en œuvre des programmes et des choses comme ça à mon avis il y a peu de gens qui sont pour une euh, démocratie directe sans, sans politiciens professionnels, sans experts sans, sans tout ça mais euh, je pense que la, la plupart des gens qui finalement adhèrent au RIC dans les gilets jaunes dans la masse des gilets jaunes c'est simplement pour se débarrasser d'une du, couche de population qui finalement est censée les représenter et qui ne représente plus qu'une idéologie qui ne correspond et, qui, et qui représente une loi naturelle globaliste qui n'est pas du tout la loi naturelle à laquelle eux veulent se soumettre et dans le cadre de laquelle ils veulent voter et, et créer leur loi. Oui,
2: mais comment voulez-vous assur vous vous assurer que ces représentants qui conspuent et qui rejettent soient remplacés par des représentants dans ce, ce, un même cadre structurel, mais qui, eux, soient porteurs de, 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 du, du droit naturel que vous... En... Ce serait parfait, mais comment, comment
3: voulez-vous que la corruption ne se recrée pas, étant donné que la structure reste la même ah, Écoutez, j'en sais rien, mais c'est... Euh... On peut toujours euh, imaginer des, un parti de gens vertueux, ça peut, ça peut arriver. Ou de faire simplement émerger des élites à, à, à l'occasion d'une crise, il y a tout le temps des, des nouveaux leaders qui oui, émergent. Peut ça, hein. ça, ça, ça peut arriver. Hein. Mais je ne je suis, je suis pas sûr que la majorité des gens veuillent se, se débarrasser de, de quand même de gens qu'ils qu estiment être des experts capables de faire tourner la machine. Hein, je ne pense pas. Mais ouais, bon. Tout
1: simplement parce que le, le, le principe de subsidiarité a été complètement évacué, en fait. Tout simplement. Mmh. C'est-à-dire celui des, des cercles concentriques de pouvoir, du, de la commune, en passant par le canton, l'épartement, euh, la province, euh, la nation, et puis bon, bah nous... Ici, vous parlez
2: de modèle fédéraliste euh, qui ne voilà, correspond pas un, du tout à la structure de l'État français voilà, du voilà, l'année principe principe hein, depuis hein, Louis la hein.
1: euh, XIV La fédération française, chez un certains, ou principe fédératif tel que Proudhon la défendait, ou des Maurassiens, voilà. Euh, C'est parce qu'en fait, tout simplement, le principe de subsidiarité a été évacué. Mmh. En fait, il date pas d'hier, hein. Saint Thomas d'Aquin en parlait déjà. C'est vrai. Euh, donc, je pense qu'en fait, tout simplement, c'est parce que c'est quelque chose qui est très éloigné euh, aussi de l'univers mental des Français. Il euh, y, euh, y a quand même cette euh, conférence, alors très entamée aujourd'hui, hein, euh, qui s'est vraiment. Il y a vraiment une dégradation, euh, euh, une dégradation du, du respect, euh, euh, en gros, on va dire, des, des électeurs. Et puis plus largement des citoyens envers leurs représentants, enfin ceux qui sont censés la représenter. Euh, moi, je m'en réjouis, à un titre personnel, je suis d'un anti-parlementarisme rabique, bon, je ne l'ai jamais caché. Euh, J'avais fait une conférence il y, y a quelques années qui s'appelait Sortir de la société bourgeoise, où j'expliquais que la bourgeoisie, la société bourgeoise, enfin, ou l'esprit bourgeois plutôt, en fait. L'esprit bourgeois euh, s'appuyait sur trois piliers, la médiasphère, le capitalisme déterritorialisé et le parlementarisme au sens large. Voilà. Euh, donc je me réjouis de voir que un des trois piliers, enfin deux même maintenant en fait, puisque le, on, voit, on voit comment ont été traités, ah, pour ma plus grande joie, les journalistes de BFM, de LCI et de CNews euh, au cours de ces derniers mois. Euh, plus évidemment, euh, je, je pense aussi euh, à la façon dont ont été, traité, dont, dont ont été euh, attaqués, notamment des permanences de députés. Donc on voit déjà que le cancer parlementariste, la tumeur parlementariste et le... Et le ce que j'appelle moi la kleptocratie euh, médiatique, en fait, euh, est désormais attaqué. Alors, je pense qu'il faut désormais s'attaquer euh, à l'autre pilier qui est le plus dur, qui est le plus gros, qui est le plus compliqué. C'est celui du capitalisme mmh. déterritorialisé. C'est ça, en fait, le gros morceau, maintenant. Euh, après, pour ce qui concerne le RIP, le ric, peu importe comment on l'appelle, démocratie directe, votation, référendum d'initiative citoyenne, euh, j'y vois un sentiment de revanche, surtout euh, inconscient, ou mmh. pas d'ailleurs, euh, par rapport euh, au vol démocratique de 2005 et il y a en fait une soif de revanche derrière ça oui, j venir... il y a un sentiment de dépossession ah, il y a un sentiment de dépossession politique en fait en France mais pas qu'en France hein, d'ailleurs, c'est à l'échelle euh, continentale.
0: On, on, on peut peut-être rappeler, je ne vais pas faire l'affront peut-être aux auditeurs de, de, de réexpliquer ça, mais sait-on jamais pour les plus jeunes euh, peut-être Maurice tu pourrais réexpliquer ce qui s'est passé avec ce fameux référendum sur la constitution Donc, sur le paire, traité constitutionnel européen en 2005
1: le... les français et les néerlandais avaient dit non et de façon nette et trois ans plus tard, euh, le traité de Lisbonne est arrivé, qui était une copie conforme en fait du TCE qui avait été rejeté par les deux peuples précédemment. Et c'est entré en vigueur. Ça s'est fait dans le dos des peuples. Ça s'est fait au congrès de Versailles en France.
2: Euh, voilà... Euh Versailles aura décidément été le, le symbole de toutes les capitulations. Mais non mais, mais c'est important, important de le dire parce que là aussi vu de l'étranger ici il y a bien une constante dans l'histoire européenne de ces dernières décennies c'est que généralement les peuples à qui on a demandé leur avis ont refusé de, de, de participer à ces, à ces mascarades mmh. et les peuples qui y ont participé n'ont pas été consultés c'est aussi, aussi simple à comprendre et la France se trouve un petit peu entre les deux parce qu'il mmh. y a eu un moment, une espèce de parenthèse enchantée dans laquelle on a demandé leur avis où ils ont répondu comme tous les peuples démocratiques sauf que comme cet avis démocratique n'était pas conforme à ce qu'attendait Bruxelles euh, ça, a été, euh, ça a été invalidé on pourrait
1: faire d'ailleurs et... la longue litanie hein, oh, sauf quoi. erreur je crois d'ailleurs que le traité de Lisbonne a été rejeté par l'Irlande je crois euh me semble que c'était le Danemark qui avait rejeté l'euro au départ, par référendum, puis on les a fait revoter. Ah oui, parce qu'il y a une autre technique aussi, ça fait le revoter, oui. jusqu'à ce jusqu jusqu que la réponse ça. soit la bonne, est ce que euh, la
0: réponse attendue et espérée mais, soit la bonne. J'allais vous lancer sur ça, on le voit même actuellement aujourd'hui quand on parle du Brexit par exemple, mmh. où on voit qu'on a eu quand même une, une sollicitation, euh, entre, du oui pour la sortie euh, du Royaume-Uni, même si c'est effectivement toujours un cas un peu à part, mais aujourd'hui on parle même de... Faire revoter euh, les gens, parce oui. que bon, vous comprenez. Il y a carrément un parti qui s'est
1: créé euh, au Royaume-Uni qui s'appelle Renew, <rire> qui a été spécifiquement créé dans l'objectif de faire capoter le Brexit. C'est sa seule et unique raison d'être. Oui. Alors, au mieux de faire revoter, euh, sinon, au pire, en fait, de trouver un. de passer par une entourloupe euh, juridico-constitutionnelle. Alors, il n'y a pas de constitution. En en Grande-Bretagne, enfin au Royaume-Uni, puisque c'est un ensemble de textes fondamentaux. Mais il euh, y a une volonté, en fait, soit de passer par euh, soit la voie parlementaire, donc euh, par la Chambre des communes, ou par, euh, euh, comme je le disais, différentes entourloupes euh, juridico-constitutionnelles pour faire capoter le Brexit. Et, voilà, ce, parti, hein. voilà, et ce parti, Renew, n'existe que pour ça.
2: C'est sa seule et unique raison d'être. Et en plus, il y a une énorme manipulation médiatique autour de ce Brexit, c'est qu'on a... On a, comment dire, on a beaucoup mis en avant ce qui est une vérité, mais ce qui a été sursignifié, le la fracture. Euh sociologique générationnel qu'il y a eu dans l'électorat britannique au cours du Brexit, où semble-t-il, euh, le, le Brexit euh, l'a emporté grâce à un électorat plutôt du troisième âge, des provinces, des régions, face euh, à des à des partisans européens qui étaient plutôt des jeunes de la classe moyenne, étudiants, et globalisés, etc. Alors, et de Londres, notamment. Voilà, alors évidemment, on peut comprendre qu'il y, y ait une grogne d'une génération contre une autre, mais l'erreur, c'est de faire c'est d'essayer de poser ça en parangon de la situation européenne, alors que dans dans la situation européenne actuelle, cette sociologie britannique est une exception. Oui. Dans l'ensemble des autres pays européens, ceux qui ont été consultés, que ce soit par un vote populaire ou par des sondages, c'est exactement le contraire. Ouais. Et je peux vous dire qu'en Suisse, bon en Suisse, a, de toute façon, on n'est pas européiste, mais disons le, 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 le petit pourcentage européiste qui reste dans des consultations, des sondages ou dans des votes qu'il y a eu déjà il y a fort longtemps, c'est le troisième âge. Oui. C'est le troisième âge par suivisme gouvernemental parce qu'on suit les conseils du cons des conseils fédéraux donc l'exécutif national ou des médias euh, par, euh, par confusion intellectuelle totale entre la crainte euh, du, du du retour des guerres européennes euh, euh, parce qu'évidemment, la grande, la grande illusion de, de l'Union européenne euh, réside dans le fait qu'elle aurait évité les guerres entre nations européennes, ce qui est absolument faux. Ça enfin, on, ça, on le sait. Et, et, euh, et je pense que le, ce, ce consensus conservateur vient beaucoup du troisième âge. Et c'est vrai que, que l'Angleterre est une exception parce que l'Angleterre a toujours été une exception. Mais on ne peut pas en faire euh, cette espèce de, de courant jeuniste dont les médias européens est complètement... Euh, est complètement à côté de la plaque, parce que s'ils voulaient aller au bout de leur raisonnement, euh, ils, ils iraient dans le souverainisme, parce que l'opinion jeune des peuples européens, c'est celle que nous incarnons autour de cette table, grosso modo. Hein.
1: C'est-à-dire soit le, le souverainisme national ou le, la vision altéro-européenne
2: Oui. Oui, bon, alors ça, ça va. Par défaut, on est tous altéro-européens, mais mmh. ça, ça, va, ça va chercher un peu plus loin, ça. Hein. Mmh.
3: — Oui, oui, non. Qui est-ce qu'avait dit qu'il fallait interdire le vote aux vieux en Grande-Bretagne enfin, Bon, les délires avaient été assez loin. Oui, — C'est ouais. vrai. — Mais c est, c est, ça, ça, ça procède d'un réflexe assez clair chez les médias et les dirigeants. Je pense qu'ils conçoivent pas... Que, pour eux, un peuple qui n'est pas européiste, c'est un peu comme en Union soviétique, euh, le peuple qui aurait pas été marxiste. C'est-à-dire, en fait, il est en dehors de la logique, en dehors de la loi naturelle, en dehors de la loi de l'histoire... Et en fait, son avis n'a pas lieu d'être, en fait. Et je pense que dans leur tête, l'avis de gens qui ne sont pas euh, européistes, tels que l'Union européenne est con conçue actuellement, qui ne sont pas globalistes, immigrationnistes et autres, c'est des gens qui dont, dont l'opinion n'a pas lieu d'être, puisqu'ils s'opposent à une loi naturelle, qui est la loi naturelle de l'humanité en marche. Donc, ils vont
2: contre le sens de l'histoire. Il y a une voilà. téléologie, oui, tout un tout sens de l'histoire voilà. auquel euh, ils s'opposent. Voilà. Euh, et, et du coup euh, ils sont invalidés par cela même
3: Et la légitimité du peuple est toujours en dessous De la légitimité de la loi naturelle Qu'elle soit divine, euh, marxiste euh, bah, Aujourd'hui la, la loi
2: naturelle C'est les droits de l'homme et le droit international impératif C'est à dire le droit européen quoi.
3: C est, c est, En gros ça. ça se résume à ça Et donc en dehors de ça y a pas de, le droit de vote n'a pas lieu d'être Et la légitimité populaire n'a pas lieu d'être
1: bah, D'ailleurs bah, euh, résumé par euh, je crois Juncker en une phrase euh, la démocratie ne peut pas aller contre les traités. Oui, il a dit ça. Ouais, vrai. Ouais. Voilà, clair bah, et net. Ça
3: ne peut pas aller contre Marx à l'époque, ça, voilà, ça pouvait... euh, ne peut pas aller contre l'Église, ça ne peut pas aller contre... Et là, aujourd'hui, en... bon, bah, ça ne peut pas aller contre la Commission européenne. C'est ce que disait enfin, déjà Giscard fait, plus, plus, à l'époque.
1: En fait, C'est euh, le parti. D'ailleurs, on a tendance, à, à mon avis, un peu par facilité ou par abus de langage ou peu peut-être par facilité d'esprit ou par raccourci intellectuel à dire la Commission européenne, mais en fait, il y a pire que la Commission européenne c'est la Cour de justice de l'Union européenne dont on parle finalement trop peu mmh. et qui est en fait notre pire ennemi hein. euh, avec la Cour européenne des droits de l'homme parce qu'il y a les deux euh, et d'ailleurs les jurisprudences donc euh, là je parle sous ton contrôle Mais... Foxley euh, je crois que les deux jurisprudences s'alimentent l'une l'autre, c'est euh, quasiment unique oui, tout à quoi, fait. il n'y a, a... a pas de cas, euh, de cas similaires ailleurs dans le monde mmh. c'est à dire que la CEDH alimente la CJUE et la CJUE alimente la CEDH les deux, les deux cours en fait euh, s'alimentent l'une l'autre — Alors non pas les mêmes... Donc il y en a une, c'est qui est basée sur la Convention européenne des droits de l'homme, sauf erreur, c'est le tout CDVH. — Et la CJUE, en fait, c'est l'ensemble des jurisprudences liées au droit communautaire. Le... Tout à fait. C'est exactement
0: ouais. ça. Et en fait, on, on parle même de, 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 de miroir de juges, etc., ouais. où effectivement... Les... Mais c'est ce qui se passe un peu pour n'importe quel juge en France aussi, hein, mais où on regarde ce que fait l'autre et les autres décisions, comment on prend les mmh. décisions. Mais là, comme on est à un niveau européen et qu'on veut imposer ça... Oui, c'est sûr qu'ils se regardent. J'ai une petite anecdote puisque tu me lançais sur, sur mon contrôle du droit, mais moi j'ai eu, un, eu des cours de droit européen quand même, où j'avais une, une professeure qui nous lance sur un débat. Bon, alors qu'est-ce que vous pensez de la sortie de, du Brexit, etc. C'est quand même atroce. Et son seul, ar <rire> et son seul, son seul <rire> argument, son seul argument d'une quand même de ce qui pourrait être la représentante de l'élite française, puisque sortie d'HEC, sortie de, de, en tout cas de toutes les grandes écoles qu'on Enfin bref, je m'arrêterai là, sinon je vais dire en des, fait, des noms d'oiseaux.
1: C'est le parfait apôtre de la doxa, quoi.
0: Complètement, mmh. et le seul argument qui était un argument sentimental me, di me disait « mais on va être tout seul si on sort de l'Union Européenne ». Oui, madame, bravo. Bon. Mmh. Voilà, je laisse sur ces... Non, non mais ces en fait, on est
1: l'ami Rouba l'a plus ou moins suggéré, c'est qu'en fait, on est dans la religiosité. Ouais, c'est ça, on est excommunié. Voilà, on est, on est dans l'excommunication. Alors, excommunication est le bon terme, voilà. C'est... C'est le bon terme. Et pourtant, l'Union
2: européenne s'est construite jusqu'ici par addition. J'ai l'impression qu'elle va continuer de se construire par soustraction. Mmh. Donc, mmh. ceux mmh. qui sont seuls, ça dépend du de quel côté de la barrière. Ça dépend ouais, de on en donne à ça. <rire> on va peut-être recentrer le débat du coup, sur le sujet de l'émission.
1: Euh, en du... fait, je pense que c'est intimement lié finalement. Oui, tout à fait. à suis... que la question européiste, alors je ne dis pas européenne mmh. volontairement, hein, parce Bien que pour sûr. moi, euh, oui, oui, tout à fait. je suis attaché euh, plus que tout à la civilisation européenne. J'y tiens comme à la prunelle de mes yeux. Euh je fais vraiment un distinguo avec l'européisme qui est une idéologie, qui est d'ailleurs le fruit euh, bah de ce qu'on fait euh, comme, voilà, comme je disais la Commission Européenne la CJUE. Euh, mais en fait, c'est le, 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 ce, le censeur européiste. Le censeur européiste s'appelle aujourd'hui le juge de la CJUE ou de la CEDH. Et d'ailleurs, il est très important de rappeler que depuis des arrêts euh, de la Cour de cassation Là aussi, je parle sous contrôle et du Conseil d'État. Il est dit que les décisions prises par la CJUE et la CEDH, notamment la jurisprudence, s'inscrivent de facto dans le droit français. Et le Conseil d'État et la Cour de cassation ont entériné ça. Alors, sauf erreur, je crois que c'était dans les années 70 tout à fait, Ça remonte oui. aux années 70.
0: En fait, y a même une, une, on est lié par les traités, de toute façon. Hein. Donc, on est lié par les traités. De toute façon, les traités, traités, euh, traités traité appliquent, enfin en tout sont cas, l'interprète ouais. des traités européens. Donc, effectivement, à chaque interprétation qui est faite des traités européens, on est normalement euh, censé faire la même chose dans notre pays. Il y a, bon, il y a plein, de, plein, plein de points de droit où, effectivement, la, la France attend quand même encore un peu de changer sa loi, mais on est, on est ouais. la, notre souveraineté, même normative et déléguée depuis et bien longtemps. Je me
1: souviens de la fameuse pyramide de Kelsen que j'avais étudiée Tout à fait. en philosophie du droit euh, où voilà, notre, euh, notre chargée, c'était pas la chargée de TD, c'était le je sais plus comment on dit, euh, maître de conférence, bref, euh, nous avait expliqué que voilà, bon bah, alors effectivement on mettait encore la constitution comme norme, fondam norme juridique fondamentale en haut de la pyramide de Kelsen, mais que ça n'avait plus lieu d'être en fait, et que c'était aujourd'hui obsolète et caduque du fait des traités européens. Voilà. Qu'en fait, les traités internationaux et européens en fait, avaient l'aval sur la constitution. Mmh. Et souvent d'ailleurs, euh, dans le, ce qu'on appelle le bloc de constitutionnalité, dans le préambule et ce qui, enfin, ce qui englobe en fait, le bloc de constitutionnalité, les traités internationaux sont inscrits dedans.
2: Mais c'est aussi le cas en Suisse à quelques réserves près, étant donné que nous ne sommes pas un pays... Euh... Membre de l'Union Européenne.
1: Ah, mais vous êtes dans l'espace économique européen, par oui,
2: oui. Vous êtes dans le. E. Euh, non, en fait... <rire> comment dire Sauf erreur. On, on, a voté, le... on a voté contre l'intégration dans, dans le e en 92. Ensuite, le ES s'est modifié. C'est compliqué. On est tenu par des accords bilatéraux, des accords de libre circulation. Mais pour reprendre la question uniquement du droit, euh, notre droit d'initiative est limité. Oh, c'est pas forcément scandaleux, parce que c'est des cas assez extrêmes, mais par le droit impératif européen. Mmh. Et à chaque fois, on nous fait miroiter cette menace-là. En réalité, ce que le droit impératif européen nous interdit de prendre comme décision, ce serait grosso modo de rétablir l'esclavage, euh, le génocide, la guerre d'agression et des choses comme ça. Euh, c'est pas, pas des choses qui arrivent tous les jours mais, mais, mais parce qu'on fait partie du continent européen on est quand même tenu à un minimum euh, or ce qui vous limite vous est bien plus contraignant bien, est sûr. bien plus contraignant par exemple on a eu une initiative j'en parle toujours parce qu'elle est anecdotique elle n'a pas abouti il n'y avait évidemment aucun parti derrière Pour quand on veut on peut déposer toutes les initiatives qu'on veut à la chancellerie encore faut-il avoir les bras pour les faire signer dans le temps imparti il y a 3 ou 4 ans il y avait une initiative pour le rétablissement de la peine de mort ce n'était pas une initiative incroyable. Anti -constitutionnelle. Et non seulement elle n'était pas anticonstitutionnelle sur le plan suisse, mais elle ne l'était même pas sur le plan européen parce qu'elle ne contrevenait pas au droit impératif. Les gens ont quand même jeté l'éponge parce qu'aucun parti, aucun syndicat, aucun l'habit Même l'UDC Même l'UDC. Ouais. Euh, donc ils n'avaient aucun moyen, d'une part ils n'avaient aucun moyen d'aboutir à leur à le nombre de signatures et d'autre part la, les pressions étaient telles qu'ils ont fini par la retirer. Je ne sais pas. est. Alors évidemment, c'était un peu un coup de tête. C'était dans le cadre de, de faits divers, particulièrement atroces, liés à la criminalité, à la pédophilie. Euh, c'était quelque chose d'assez euh, sanguin, d'assez réactif. Mais c'était une expérience politique intéressante parce qu'on pouvait montrer qu'il y avait une possibilité légale de le faire. Ensuite, ce qui rend impossible ce genre de réforme n'est pas du plan légal, y compris pas du plan légal européen, mais du plan des mœurs politiques et des rapports de force à l'intérieur du pays.
0: D'accord. Bah écoutez, je vais peut-être vous relancer sur une deuxième question parce que là, le, le débat arrive. sur une, on, on a l'impression que les revendications qui ressortent actuellement des gilets jaunes, mais de pas forcément que des gilets jaunes, comme le RIC, comme par exemple un mandat impératif, j'ai envie de vous poser la question. À quoi servirait-il toutes ces propositions À quoi servirait elles plutôt toutes ces propositions Est-ce que ça a encore une valeur Est-ce que... Euh, est-ce que, par exemple, demain, un, euh, un référendum d'initiative citoyenne ou un référendum d'initiative partagée, comme on peut le voir, a des chances d'aboutir en France Et si oui, est-ce que, même s'il aboutissait, est-ce que ça aurait un effet, vraiment, sur le changement de la marche générale de la politique française Et là, euh, même, euh, Suisse... Euh, je, alors, peut-être, pour le coup, euh, vous serez le plus à même de répondre à ça, puisque la, la, la Suisse a quand même la, une démocratie directe, en tout cas la plus intégrée dans le... La plus existante, en tout cas dans l'Union Européenne. Enfin, dans européenne.
1: En, en dehors de l'Union Européenne, l'Islande aussi. Quoi. Oui,
2: tout à fait. Mm. Oui. Bah, C'est-à-dire que je, je pense, effectivement, sans faire de chauvinisme ni d'ingérence, euh, que, que le, nous sommes arrivés à un degré de démocratie supérieur à la vôtre. Ah bah clairement, oui. Mais, mais ce n'est pas un idéal en soi. Ce oh, qui... oh, oh, quand même. Hein. <rire> non, alors c'est une étape. De même que la revendication du RIC. Telle que la formule Étienne Chouard et d'autres, c'est pas une. Étienne Chouard est le premier à dire que le, que le RIC n'est pas une révolution démocratique, mais que c'est un antidote démocratique à un système antidémocratique. Donc c'est une réforme, c'est du réformisme, c'est pas une modification du système. Et Ça, ça, ça permettrait d'arriver à un système qui est proche du système suisse, mais selon lui, il faut aller plus loin et, et, et renverser même le système électif. J'ai d'avis arrêté sur cette question-là. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'à mon avis, euh, sur le papier, le système de démocratie directe suisse est assez proche de l'idéal, mais seulement il est court-circuité par les rapports de force, qui sont des rapports de force économico-financiers, euh, à savoir que, comme, bah, comme je le dis, bah, par exemple, pour avoir une initiative, pour déposer une initiative populaire, il faut, si je me souviens bien, 100 000 signatures au niveau fédéral. Après, il y a des initiatives... Euh, cantonal, com communal, il faut réunir cent mille signatures sur 18 mois. Pour un référendum, il faut cinquante euh, euh, mille signatures. Ça fait, que, alors c est, c est des chiffres raisonnables d'un point de vue du, du, du ratio euh, démographique. Néanmoins, pour pouvoir euh, rassembler ça en un an et demi, il faut quand même avoir des bras. Il faut être là tous les samedis matins sur les marchés. Ça fait partie d'ailleurs de nos ethos démocratique. quand on va faire le marché le samedi matin. On est sûr d'être abordé par deux ou trois militants de différents partis pour signer. C'est assez sympathique d'ailleurs. C'est un peu l'agora euh, helvétique. Mais... Ce n'est pas n'importe quel petit groupe de citoyens qui arrive. Il faut non seulement bénéficier du soutien de partis, mais si possible de grands partis. Et les deux grands partis, chez nous, c'est en gros l'UDC, le, le qui est le Parti National Libéral, et le, et le PS. Et ensuite, accessoirement, les démocrates chrétiens, les libéraux radicaux, etc. Je vous passe le détail. Mais euh, l'inégalité et l'injustice dans ce système vient du fait qu'on ne part pas à égalité des chances pour euh, réunir les signatures. Et ensuite, une fois que, que les signatures sont validées et pas sans votation populaire, il n'y a pas non plus égalité euh, en matière de budget pour financer une campagne. Euh, je prends un exemple qui, évidemment, le, au moment où l'émission passera, sera déjà, euh, sera déjà obsolète, puisque c'est un vote qu'on aura demain, donc dimanche, dimanche 19, si je ne m'abuse. On va voter sur un, un enjeu qui est à la fois symbolique et très pratique, qui est le port d'armes. Euh, L'Union européenne, dont on ne fait pas partie, certes, mais veut nous, veut nous rendre plus eurocompatibles en, encore en limitant, euh, en parasitant notre liberté de porter des armes, alors que nous sommes un pays où, euh, bien heureusement, le, les, comment dire, les, les, les faits divers ou les tueries sont très rares. Pour reprendre un exemple qui est donné dans le film de... De Michael Moore qui visait un tout autre but mais qui a l'honnêteté de reconnaître qu'avec une législation à peu près similaire entre les états unis et le Canada, le taux de criminalité est vraiment vraiment beaucoup plus élevé aux états unis oui. Comme quoi la différence n'est pas due à la législation sur les armes mais à plein d'autres choses. Alors la réponse n'est pas très claire d'ailleurs. Est-ce que c'est les mœurs, l'éducation, la culture Mais en Suisse, on serait comparable un petit peu à la situation du canada -là. sauf Le que...
1: élément qui n'est jamais dit en fait concernant les états unis les tueries de masse, c'est les gangs <rire>
2: Oui, notamment bien sûr, les gangs,
1: ouais. les gangs afro-américains. C'est pas le ou oui. latino américains Alors on verra. Oui. Ça c'est le gros non dit, y compris de Michael Moore d'ailleurs. Enfin parce que ah bah lui il, veut, il, bon il démo, aimerait en bien en valider euh, la thèse inverse. Un bon démocratouille. Un euh, bon
2: Mais en Suisse la démocratouille. comment dire. le' est euh, bah évidemment
1: euh, il peut pas mettre en avant que euh, la diversité, la fabuleuse diversité ethnique des États-Unis. Euh, en fait, est le principal facteur de tuerie de masse. Ça, ça évidemment, on ne peut pas le dire. Bah oui, bien
2: sûr. Hein. Mais c'est vrai que le, le, la question de l'armement, chez nous, elle est très, elle est très sensible parce ah qu'on a compris que... Le seul cas, finalement, qu'il
1: qu y a eu en Suisse, c'était le parlement de Zoug.
2: Oui, ça, c'était le, le pire. C'était vraiment une tuerie, euh, on va dire, politique d'un forcené euh, qui s'en est C'est arrivé, aux à la même époque,
1: hein. quasiment, qu'ici, en France, euh, la tuerie de Richard Durand à Nanterre.
2: Ah, d'accord. Il y a ouais, quelques ouais, mois d'écart ouais, entre les deux. Alors, c'est malheureux, puis peut-être que ça aurait pu être évité, mais on sait bien que l'argument sécuritaire de dire protégeons-nous des bandits et des terroristes, c'est pas forcément les individus qui vont s'alimenter dans le, comment dire, dans la fourniture d'armes légales. Euh, voilà, ce genre, ce genre de loi est vraiment, j'espère, mais on verra, on, on verra ce que ça donne. Ce, ce, genre, ce genre de loi vise à désarmer les citoyens honnêtes pour euh, continuer d'armer les, 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 les malfaisants. Alors, en Suisse, il y a évidemment les tirs, les sociétés de tir sportifs sportifs et militaires qui regroupent beaucoup de gens, y compris beaucoup de femmes d'ailleurs. Mais il y a surtout le, la, la situation des, des hommes euh, qui, euh, pour une grande partie d'entre eux, pour peu, qu'ils soient en bonne santé et qui n'aient pas été réformés, sont, sont titulaires... Euh, pas propriétaire mais dépositaire d'une arme, qui peut vous laisser à l'arsenal s'il le souhaite, ou comme ça le conseiller le garder chez eux, ce qui permet de les mobiliser beaucoup plus rapidement, sous, sous certaines conditions, c'est-à-dire qu'il faut on peut avoir l'arme et le et un, un, une ou deux boîtes de munitions, mais ces boîtes sont scellées. C'est-à-dire qu'il peut y avoir théoriquement, même si ça n'arrive pas souvent, mais un contrôle de la police militaire qui peut demander à voir l'arme, euh, voir les cartouches et vous pouvez être amendable s'il manque une cartouche ou même si simplement la boîte est décelée euh, parce que pour, pour être sûr que, que, que l'arme ne soit pas utilisée pour une autre raison que celle, euh, comment dire, que, que, que celle demandée par l'État en cas de mobilisation militaire, même si ça fait longtemps que ça n'est plus arrivé. Et ce système ne fonctionne pas trop mal puisque finalement, euh, des forcenés, il y en a... Il n'y en a pas eu beaucoup. Mais euh, l'Union européenne voudrait nous, nous retirer ça. Euh, bon, bah, moi, je n'ai même pas ce privilège parce qu'on m'a désarmé préventivement pendant mon service pour, pour raisons politiques. Je ne vais pas revenir ouais. dessus. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, Jean-Jacques Rousseau l'avait déjà compris dans le contrat social. Marat et Saint-Just en redis. Euh, euh, Jourès. C'est souvent à gauche qu'on a dit, dans hein, la gauche intelligente, on a dit, ben bah, oui, un peuple armé est un peuple autonome, souverain, libre. Et c'est précisément ce qui leur fait peur actuellement. George Washington, je crois, aussi. C'est bien possible. Les États-Unis. Hein. Ah oui, les États-Unis, c'est les Républiques.
1: Jefferson aussi je crois d'ailleurs qu'un des pays qui est le plus armé au monde proportionnellement à sa population c'est la Finlande il n'y a quasiment jamais ah aucune bon, ouais. tuerie à vérifier mais je crois ouais, que c'est la... Je je crois crois
3: ouais. la Finlande ouais, ils, ont des, ils, ont, ils ont des armes à domicile non, ils ont ça des ça, armes pas. à domicile
1: ouais. énormément de chasseurs là-bas mais pas que d'ailleurs hein, mais les gens sont armés et il n'y a quasiment jamais aucune tuerie
3: alors moi il y a un truc qui m'étonne sur le, la démocratie directe suisse quand, quand on voit les, les peuples qui font de la démocratie directe, moi ça, la démocratie directe, ça me fait aussi penser aux droits coutumiers mmh. et à la manière de, dont les peuples, dont, dont certains peuples. Alors je pense aux Balkans, les peuples montagnards en général. Euh, il y en a les Kurdes, les, les, dans, les, dans les Balkans, les choses comme ça. Ils ont un, un droit coutumier, ils se font justice eux-mêmes, d'accord. Donc, euh, et ils sont souvent assez autonomes du pouvoir central. C'est-à-dire, j'imagine que c'est dû pour des raisons historiques.
1: C'est marrant que tu parles des Kurdes. Je pensais au Rojava tout à l'heure. Ouais. Le Rojava, c'est
3: quasiment une. Une révolution communaliste. Hein. Mm. Alors,
1: bon, je par... évidemment, il y a toute la. Fra... Enfin, dans le, dans le Rojava, il y a tout le, toute la logique aussi qui a été instrumentalisée par les Israéliens euh, et les Américains pour faire en fait un Kurdistan qui serait sous mm. contrôle. Mais il y avait aussi une fraction des, des combattants kurdes dans le Rojava. Et des combattantes. Et, y et y des combattantes. Il y avait beaucoup de combattantes. Il, <rire> il y avait un paquet de combattantes, euh, bah, notamment à Kobané, hein. je crois mm. que c'était vachement de combattantes kurdes. Il y avait un côté euh, révolution communaliste aussi hein, dans le Rojava.
3: Donc je reviens ouais, sur, sur le, le côté euh, les peuples montagnards, on va dire, qui sont souvent loin d'un pouvoir central, loin du juge, loin du, loin du tribunal. Quand il neige l'hiver dans la vallée, personne ne peut approcher. Donc les gens doivent avoir l'habitude de se faire la loi eux-mêmes. Et ça doit, quelque part, ça doit déboucher aussi sur le, la notion de démocratie directe, puisque effectivement, s'il n'y a pas de magistrat présent. Il faut arriver à, à décider soi-même de, de ce qu'on fait, rendre la justice. Et les gens sont armés. Et ça me fait penser un peu à la situation dans les Balkans où les gens ont des droits coutumiers. sont armés. Mais alors qu'est-ce qui fait que les Suisses, eux, ils ne sont pas dans des systèmes de vendetta, dans des systèmes tribaux, des choses comme ça Qu'est-ce qui fait que la, la démocratie directe, la subsidiarité et le fait que le peuple soit armé, ça fonctionne en Suisse Alors que si on prend dans les, je sais pas moi, dans les, dans les montagnes albanaises ou du Kosovo... C'est pareil, il y a des espèces de, de droits coutumiers, de gens qui sont habitués à faire leur loi eux-mêmes, à se faire justice eux-mêmes, etc. Ils sont armés et finalement ça débouche en système complètement mafieux, on peut même parler de la Corse des fois, à un hein, niveau moindre. Ça débouche sur des systèmes complètement mafieux. Qu'est-ce qui fait que ce système de subsidiarité de gens armés et un peu autonomes politiquement et, et débouche sur quelque chose de, de positif et de paisible en Suisse, alors que ça débouche souvent sur des trucs... Euh, potentiellement sanglant dans bon, d'autres... Toi tu okay. penses à
1: l'exemple albanais surtout. Ouais, L'albanie. L'exemple ouais, albanais ou, du Kosovo. Enfin, bon, des euh,
3: vendettas euh, interminable, vendetta interminables. C'est des vendettas interminables. D'ailleurs c'est un nom, je ne sais plus comment... Euh, le, le canoun, c la loi c'est le canoun. Le canoun, voilà. Mecs, bon. Ça, bon. Là on est dans le tribal. Euh, Cette logique de vendetta
2: en fait euh, existe aussi en Suisse dans certains régions bien délimitées, même si c'est une, une soft vendetta, une vendetta douce qui va rarement jusqu'à Mordorme, mais qui sont des querelles de voisins qui se prolongent de génération en génération. D'ailleurs les cantons les plus sympathiques qui est le plus enraciné, que j'aime bien mais qui ne sont pas les miens, donc je n'irai jamais habiter là-bas parce que je ne m'y intégrerai pas et je vais pas les citer pour ne pas me faire plastiquer moi-même, mais j'ai beaucoup de sympathie pour ces peuples. Mais il y a un peu ce côté-là, comme on en a partout dans tous les petits peuples d'Europe, oui. sauf que c'est davantage pacifié. Cela dit, est ce que ce, que vous, ce dont vous parliez sur les, les vallées euh, qui, qui sous la neige, euh, peuvent pas avoir accès au pouvoir central, c'est vrai que ça s'est un peu passé en Suisse euh, dans, dans des, des moments de l'histoire où c'était effectivement comme ça pour des raisons géographiques. C'est la généalogie de cette démocratie directe-là et de surtout de se fédéralisme. Là. Pour, vous, pour vous donner un exemple, euh, j'étais hier à la, à, la, à la Nouvelle Librairie, on présentait avec le, les éditions Artus, le, les, les éditions DVD, un, 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 un film qu'on sort, un film suisse de 1961 sur euh, l'histoire de Guillaume Tell, d'après Schiller, dont j'ai rédigé le, le livret, et, et, et il m'était impossible de ne pas faire de rapport entre, entre le comment dire, le, la, la subversion, la rébellion que représente Guillaume Tell et l'opposition qu'on a actuellement avec euh, l'Union Européenne. Sauf mmh. qu'avant, ce n'était pas Bruxelles, c'était euh, les Habsbourg, mmh. c'était cette, cette monarchie-là, le pouvoir autrichien. Mais déjà, le fait que euh, les gens... Alors, évidemment, la Suisse, mes ancêtres ne faisaient pas partie de cette Suisse-là, parce qu'on était dans une autre région. C'était trois cantons. La Suisse c était de Fitzunterwald, c'est les, les cantons alémaniques de Suisse centrale, montagnards, un peuple... On avait d'un côté, au bord du lac, des quatre cantons, les pêcheurs... Euh, les bûcherons dans la forêt, et en haut, on avait, les, on avait les bergers. Et tous étaient armés, y compris les bergers étaient armés, mmh. pour une raison simple, c'est pour lui. protéger. Exactement, voilà. Mmh. Et euh, Guillaume Tell, alors lui n'était pas berger, il était chasseur, c'était l'arbalétrier. Euh, pourquoi on a... Alors, sans doute, Guillaume Tell n'a pas existé, on en a fait une espèce de... de, de comment dire D'allégorie, comme, bah, comme la Marianne républicaine. Ça synthétise un certain nombre de choses qui ont eu lieu. Pourquoi on a choisi un arbalétrier Parce que le port d'armes était, une, était une, coutume, une vieille coutume germanique... Euh, qui, qui, un usage qu'on qui, qui, qu nous avait laissé, qui avait été toléré malgré l'opposition de l'Église, de la haute noblesse locale euh, et de l'Empire. Et euh, ce n'était pas, pas la principale raison de la révolte, mais les, mais les, les Habsbourg voyaient d'un mauvais œil que de simples paysans puissent s'armer alors qu'ils n'étaient même, qu même pas militaires. — ouais.
0: Alors... Là sur tout ce que vous disiez, à quel moment, le, le, ce, parce que on a l'impression qu'en fait quand on parle même de droit coutumier ou de ce que vous, vous énonciez là, on arrive quand même à, sur une naissance démocratique qui est encore euh, viable entre guillemets. Est-ce que qu'est-ce qui a dévoyé ça Est-ce que c'est le, 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 le 18e, 19e siècle avec ce, ce jeu politique où on a un, une professionnalisation de la politique et où on voit que là le représentant pour se faire élire fait on, on, on fait tout, pour, en tout cas pour se faire élire et oublie même après son électorat et veut rester euh, maître du pouvoir, ou euh, c'est complètement autre chose, ou c'est le, le, la marche normale en fait, de la démocratie. Beaucoup, notamment, enfin, on, pour le coup, à ce micro, on n'est quand même pas pro-démocrate, on ne va peut-être pas se leurrer, pas trop, mais le, le, ah, bah, est-ce je... que ce n'est pas <rire> la marche normale finalement de la démocratie que d'arriver sur un système où... Euh, où on a des représentants, une démocratie représentative, ou on a des représentants qui se fichent complètement du, du peuple, entre guillemets.
2: Non, c'est un dévoiement. À partir du moment où vous parlez de représentants de la démocratie, ben on a un problème de vocabulaire, c'est qu'on n'est plus dans la démocratie. En réalité, je ne pense pas que le système ne soit pas viable. Euh, il, est, il est grippé, ça c'est sûr. Mais je, je comment dire le, mon, 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 En tant que citoyen suisse, j'ai un rapport, euh, j'ai envie de dire, révolutionnaire-conservateur. Alors en Suisse, je suis le premier euh, euh, voilà, à, à plutôt contester ce système. Et dès que je vais à l'étranger, je me retrouve un petit peu en train de le défendre. Ce n'est pas de la schizophrénie, ce n'est pas du chauvinisme. Mal placé, c'est juste que en contestant le système actuel en Suisse, je ne suis pas euh, pour le mettre à bas euh, et, et pour parce que pour, pour l'affaiblir, pour, pour laisser entrer, euh, disons, le, la cinquième colonne européiste. Seulement, le, en fait, ce qui a dévoyé ce système, c'est une chose très simple c'est tout simplement le capitalisme. Je, je, je pense que la démocratie directe, parce qu'il n'y a de démocratie que directe, je le répète, et le capitalisme sont comme l'eau et l'huile. Ils ne se mélangent jamais. Il y en a toujours un qui doit l'emporter euh, sur l'autre. La, le, les, les premières institutions démocratiques euh, communales ou locales s'appelaient les landsgemeinde une... dont Rousseau parle. Lui, Rousseau disait « on vote sous un le... chêne
1: euh... ». Avec le halting islandais. Oui, c'est un peu comparable. C'est des assemblées euh, populaires à main levée. Voilà. Hein,
2: euh, il reste, je crois, il je crois. reste deux contents ouais. qui le pratiquent encore, mais c'est presque considéré comme du folklore. Bientôt, ça va être enregistré au patrimoine immatériel de l'UNESCO, je pense, malheureusement. <rire> mais euh, bon, c'est drôle parce qu'il euh, faut dire que c'est dans les années 70 que beaucoup de l'Einsgemeinde ont été annulées pour une raison simple, c'est que les femmes ont eu droit de vote. Et que, quelle est l'influence. Non, mais attention, quelle est l'influence <rire> du, <droit> de... <rire> du droit de vote des femmes Ça, que ça double le corps électoral. Oui. Donc, quand vous réunissez euh, euh, bah, 500 personnes sous un chaîne dans un village, ce qui est déjà beaucoup pour compter à main levée, si vous en mettez 1000 au lieu de 500, ça rend les choses plus compliquées. Alors, pour des raisons pratiques qu'on peut comprendre, on a remplacé ça euh, par le bulletin qui, en plus, était secret, donc qui permettait un peu dont les rapports entre c est, c est entre patron employé belle-mère
0: je vais vous couper mais oui. c'est d'ailleurs l'argument qu'on sort le, le le plus souvent pour dire que par exemple la France on ne peut pas avoir une démocratie directe en France puisque le pays est trop grand et donc on a, on aurait à chaque fois un électorat trop grand et des décisions qui enfin une prise de décision qui serait interminable et un manque de réaction
4: à oui mais même en, en
1: Suisse dont je tout ah oui quoi, exactement, exactement. Ouais. Enfin, mais si en on Suisse on ne peut pas poser la question enfin on, tout à l'heure on disait qu'effectivement on n'était pas démocrate dans le sens où aujourd'hui, malheureusement, ce qu'on appelle démocratie, c'est plutôt l'oclocratie, en fait. Oui, oui je... c'est plutôt l'oclocratie. Euh, C'est-à-dire qu'on est prisonnier, on est pris en tenaille entre deux éléments. Euh, la plutocratie transnationale, qui dirige en gros euh, 99% des... de la sphère occidentale. Et euh, malheureusement, des populations qui ont été abruties par la télévision... Euh, les jeux vidéo, le divertissement de masse, le tourisme débilitant euh, et un effondrement de l'éducation. Donc on est coincé entre la plutocratie, enfin l'oligarchie et euh, l'oclocratie. Euh, je vais reprendre une formule euh, qui avait été défendue à ce micro euh, par euh, Georges Peltantracode il y a quelques semaines, celle de l'aristocratie populaire. Voilà, nous ce qu'on défend c'est l'aristocratie populaire, c'est-à-dire un peuple qui en fait s'éduque et s'élève.
2: Oui. Oui. Comme mais...
1: euh, en fait là, faut pas avoir peur des références, comme l'ont fait les bolcheviques, comme l'ont fait les national socialistes et comme l'ont fait les, les, les chemises noires en Italie. Voilà, clairement. Oui,
2: c'est une vision d'avant-garde, hein, la vision, vision d'avant-garde. Voilà. Non, mais c'est ouais, une, un ouais, ouais. une vision clairement avant garde C'est une vision clairement avant-gardiste. Oui. Mais le, ouais, mais là, la différence, pour reprendre votre question, c'est pas une différence de, de régime, c'est plutôt une différence de, de, stru, de structure, politique, de structure et politique et géographique. Parce que en, vous parliez de l'échelle de la France, mais il a, en Suisse, il n'y a jamais eu de Landsgemeinde nationale, parce que c'est impossible. À partir du moment où vous êtes plusieurs millions, même si c'est peu de millions, c'est impossible. En fait, c'est le, le problème, comme vous l'avez dit, c'est le principe fédératif, euh, quelle que soit la taille du pays. Et je prends les États-Unis, qui n'est certes pas un modèle. Mais qui, malgré tout, dans sa structure politique... De ce point de vue-là, c'en est un. Voilà. Bah, C'est-à-dire, à mon avis, c'est un fédéralisme moins abouti que le nôtre, mais, 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 mais disons qui, qui pourrait donner des, des leçons au pays jacobin. Ça, certes. Euh, parce qu'il faut reconnaître, même si ça, on voit ça sous le coup de l'absurdité et de l'anecdote, qu'il y a d'énormes différences législatives entre les États. Et qu'a priori, ces différences sont légitimes parce que les États ont une souveraineté à l'intérieur d'une d'une fédération. Euh, il n'y a aucune raison pour imaginer que la France, comme elle a pu l'être à certains moments de l'Ancien régime, pas très souvent d'ailleurs, mais à certains moments, puisse avoir... Euh, je, je pense à une chose, c'est qu'on on a, on a, on a euh, regretté, il y a quelques semaines, la mort de Jean-Pierre Marielle. Euh, ça m'a donné l'occasion de revoir un de ses grands films qui est le « le Que la fête commence » de Bertrand Tavernier, où Marielle représente un, un aristocrate désargenté breton, sous, euh, sous la régence donc au moment où le processus de centralisation monarchique que, les, que la révolution n'a fait que couronner était déjà très très engagé on n'était pas très différent de la situation d'aujourd'hui et où lui prétendait à une république de Bretagne, bon une république aristocratique hein, pas une république révolutionnaire mais ce qui était fort dans cette république c'était pas son caractère républicain c'était son caractère régionaliste et, et donc du coup ce n'est pas du tout une malédiction, c'est pas parce que le centralisme n'a été renversé par aucune révolution et aucune guerre civile qu'il est qu absolument euh, indéboulonnable.
1: Après, bon, il faut expliquer aussi que c'est lié à une chose, euh, ça s'explique aussi par l'histoire de France. Bon, euh, quand on se rappelle le, le poids, par exemple, que le duché de Bourgogne avait, évidemment ça explique beaucoup la volonté centralisatrice des rois, par exemple des Capétiens, euh, ou des Bourbons en général, voilà. Il bon. euh, y avait aussi le, la volonté d'unir euh, à travers la langue française, bon, le, le traité de Villers-Cotterêts, mm. euh, euh, oui, la, la, de la révolution, là les aussi, les fait les que Les auteurs gourmet. de la Pléiade, enfin, c'est quelque chose qu'on oublie souvent, mais la Pléiade, à la base, c'est une série d'auteurs. C'est Dubélet, Ronsard, Bello, je ne sais plus, il en manque un. Euh, ils écrivent Défense et Illustration de la langue française. C'est pour créer une unité monarchique à travers la langue. Mm. Alors, bon, ça s'explique aussi pour des raisons historiques et une volonté de ne pas voir le royaume se disloquer. Il y a
3: ça aussi. Voilà. Oh ben... Oui, non, c'était. <rire> <C 'était... rire> je voulais revenir sur ce avait dit tout à l'heure, mais ce que tu avais dit, dès la démocratie qui se qui se délite un peu et où peu à peu on, on élit des des, des des politiciens professionnels pour représenter. En fait, j'ai l'impression que ça aussi c'est plutôt un mauvais départ de la démocratie. Parce que quand la démocratie a commencé, les gens étaient plutôt illiterés, ils commençaient à voter pour les autorités, presque les autorités d'ancien régime, quoi. Le notable, le riche, je dirais pas l'aristo, mais mais pratiquement, quoi. Donc euh, c'était plutôt un mauvais départ. Il y avait des, cl des classes dominantes et éduquées et des classes, euh, petit à petit, qu'on a commencé à favoriser. C'est ce qui s'est passé
2: avec le droit de vote des femmes en Suisse. Alors maintenant, je pense, et c'est une bonne chose, que la, les femmes, les jeunes femmes votent euh, à la manière des hommes, c'est-à-dire en, 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 en âme et conscience, mais je peux vous dire que les femmes euh, de plus âgées, euh, je, je pense à la génération de ma grand-mère, euh, y compris les plus progressistes, ont souvent, euh, souvent fait voter leur mari, parce que ça faisait partie une fois que le mari avait rempli son bulletin de vote, sa mmh. femme le lui passait, et lui, lui allait amener les deux enveloppes euh, dans l'urne, euh, et, 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 les, et les partis qui ont, qui ont soutenu le droit de vote des femmes, je pense au Parti Socialiste, euh, allaient faire la tournée des, des hommes mmh. pour faire voter les retraités, et surtout les veuves, qui étaient encore plus plus influençable que les, mmh. les, les veuves, surtout elles avaient un peu Alzheimer. Et donc il y a eu, je pense que c'est une bonne réforme, mais elle a été manipulée souvent d'une manière clientéliste euh, à, immonde. Hein.
3: On, on dit bien qu'au début le, en France, les femmes ne, ne votaient pas, je crois que c'est la gauche qui voulait que les femmes, pas que les femmes votent parce qu'elles avaient peur qu'elles soient en... bah, influencées par le curé. Le curé. Ils ah. avaient peur que les curés reviennent. Donc, bah, donc ouais. la restauration de la monarchie. Mais
1: dès
2: 1789 il y avait cette peur, il mmh. n'y a pas plus... Et ça, ça Zemmour le, 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 le dit bien et c'est pour ça qu'il aime tant la révolution, c'est son côté phallocrate macho qui lui rend la révolution si sympathique, je le dis un peu avec malice, parce que que je ne juge pas, mais, mais c'est vrai que il n'y a, y a pas plus, a pas plus euh, patriarcal et phallocratique que les révolutionnaires français, parce que la femme était associée euh, au, au lobby euh, des confesseurs qui pouvaient être la cinquième colonne réactionnaire au sein de la famille, euh, le bon mari patriote sans culotte, et la femme trop influençable, parce que, anthropologiquement conservatrice, et euh, sous la pression du clergé.
4: Ouais. Tout
1: à fait.
2: Mais écoutez, mais si on arrive... Euh,
0: Comme d'ailleurs,
1: on oublie souvent de dire que le...
0: Mais coupe-moi, euh, Maurice, là, je, je n'ai aucun souci. <rire> je te coupe que
1: le fait que, par exemple, que les salaires soient plus bas chez les femmes que chez les hommes, bon déjà, ça s'explique pour une raison toute simple, le temps partiel. Euh, les carrières qui sont stoppées en général, par exemple, pour congés maternité, congés parental, etc. Et puis, plus tout simplement pour une raison, c'est que pendant des décennies, le syndicalisme était une affaire uniquement masculine. Donc les combats syndicaux étaient menés par des hommes. Et beaucoup de, beaucoup de femmes étaient encore mères au foyer et n'étaient ni à l'usine ni dans les champs. Bon, ce qui a changé ça, c'est évidemment 14-18. Hmm.
0: Donc je reprends. Non. Euh, le, le, on va arriver à, à la moitié de l'émission, euh, à une, notre petite pause musicale habituelle, euh, pour reprendre sur une deuxième partie qui sera là euh, dans l'esprit un peu plus pirate de Méridien Zéro, de savoir... Bah, où se placer, euh, vous, chers auditeurs, euh, par rapport à ça Est-ce qu'il faut prendre le jeu de cette démocratie Est-ce que c'est un atout pour nous Est-ce que ça pourrait être en tout cas un atout pour nous Ou à l'inverse, euh, ce qu'on défend la plupart du temps sur ce micro, est-ce euh, il faut complètement sortir de, de ce jeu et euh, aller vers d'autres voies euh, Je vous laisse avec la pause musicale. À tout de suite. Jou je ne sais pas si c'est renouveau, mais en tout cas, bienvenue, euh, renaissance, encore comme dire renaissance, comme Nathalie Loiseau. Oui, tout à fait. <rire> euh, à nouveau, sur le, toujours sur le, le navire Méridien Zéro, en compagnie euh, de monsieur côti, en fait euh, David Lépé, tu me dis J'espère qu'elle a payé sa cotise. <rire> D'ailleurs, tu me lances sur, euh, toujours, je, bon, Méridien Zéro, c'est une radio indépendante, et qui, évidemment, pirate indépendante, qui veut le rester. Mais pour ça, euh, comme toujours, on a besoin des sous-sous dans la peau poche Donc, euh, n'oubliez pas que chaque don compte, surtout qu'ils sont défiscalisés à hauteur de 66%, donc n'hésitez pas. pour Notre-Dame, alors. En fait. ah bah, C'est mieux que... Je, envie de, bon, donner Et aussi pour Notre-Dame. Bon, Après, il faut, faut savoir euh... ce que ça donne pour Notre-Dame. Voilà, ça il Au moins, vous savez que Méridien Zéro ne changera sûrement pas, en tout cas, pas de sitôt. Euh... Bon, juste
1: une parenthèse, j'ai appris un des plus grands déliens qui a été proposé autour de Notre-Dame. Il y a des architectes suédois qui ont proposé de... donc, pour remplacer... Euh... Euh, la flèche, euh, la, non, non seulement la flèche mais aussi la, la forêt euh, une piscine méditative <rire> voilà <rire> une piscine méditative mais ça plaira à Beluga c'est là qu'on se dit quand même que certaines tortures chinoises <rire> ne sont pas <rire>
0: <rire> donc chers auditeurs toujours en compagnie de monsieur David Lépé, Roubachoff et vous l'aurez entendu Maurice, euh, Maurice qui a une petite annonce à faire peut-être sur Casapone notamment, oui
1: chers auditeurs, chers camarades voilà, je vous invite à vous procurer euh, le plus rapidement possible, si ce n'est déjà fait. Euh, la nouvelle édition du Casapand, donc, qui est désormais disponible aux éditions Némésis, qui ont succédé aux éditions du Rubicon. Donc, Vous pourrez trouver ça sur la page Facebook des éditions Némésis. Euh, la page web doit être active, sauf erreur. Euh, donc voilà, je vous invite voilà, à vous procurer. C'est par Adrianos, Kink, hein, voilà. qui est
2: vraiment l'intellectuel organique
4: de la voilà, Casapand. Avec, hein, avec une un petit brillant, vraiment, hein.
1: préface et une postface que je vous invite également à lire. Et euh, c'était une demande qui était très régulièrement formulée. Donc voilà, vos voeux sont exaucés, donc précipitez-vous pour vous l'acheter et vous le procurer. Tout
0: à fait. Est, une
1: saine et euh, indispensable lecture ah, pour le militante.
0: C'est mieux qu'un le... livre de BHL. Hein, je vous le... Ah oui, ah. <rire> c'est probable. Oui. Messieurs, je vais vous lancer sur une, une première question, euh, puisque là, le, le thème de cette deuxième partie, c'est plus de savoir est-ce que cette démocratie directe pourrait nous être favorable quand je dis nous, évidemment j'inclus euh, les gens autour de cette table et les auditeurs de Méridien Zéro. Euh, par exemple, on a un exemple assez récent en France qui est la, la, la privatisation euh, de l'aéroport de, de, de Paris où on a vu apparaître un RIP, un référendum d'initiative partagée euh, qui permettrait peut-être d'empêcher cette privatisation, cette euh, libéralisation à outrance. Donc ça pourrait dans Premier point de vue, nous être assez favorables. Maurice, Rouba, monsieur Lépée, je vous laisse peut-être euh, commencer à débattre sur ça.
1: Oui. Oh bah, pour une fois, donc, pas, euh, je ne cacherai pas sur l'Assemblée nationale. Ce enfin, n'est pas coutume. Mais en fait, les oppositions se sont mises d'accord donc pour déclencher euh, euh, le processus de référendum d'initiative partagée. Donc, pour bloquer euh, ce scandale absolu qui est la volonté euh, euh, de privatiser l'aéroport de Paris à qui est, rappelons-le, une société qui marche, qui rapporte de l'argent à l'État, qui est accessoirement aussi la première porte d'entrée vers la France. Donc il y a aussi des raisons sécuritaires derrière, commerciales, touristiques. Donc euh, si, évidemment, le processus peut aboutir, euh, on ne pourra que s'en féliciter. Euh, il faut rappeler quand même qu'il y a aussi... Euh, on est en, à fond dans le capitalisme de connivence dans cette affaire, puisque le... La banque qui est en charge, en fait, de la transaction est Bank of America. Et le responsable pour cette transaction en France pour Bank of America est un certain Mourad, qui était l'un des principaux conseillers et soutiens de Monsieur Macron pendant la présidentielle de 2017. Oh bah tiens. Donc voilà, ça, ne faut pas oublier de le rappeler quand même. Euh, donc pour une fois, les oppositions, toutes les oppositions se sont entendues, en fait, dans l'hémicycle pour déclencher le processus. Voilà, donc c'est une excellente initiative, très bonne chose. Voilà, ça c'est le populisme, en fait, euh, dans le meilleur sens du terme. On dit souvent ici que le populisme, en fait, à raison, n'est pas une doctrine, et ne peut pas constituer un corpus politique et doctrinal, et c'est vrai. Mais parfois, il a du bon, et là, en l'occurrence, on pourrait dire qu'on a assisté à un populisme parlementaire. Je sais que ça peut paraître, euh, pour le moins, euh, surprenant. Et oxymorique. Oxymorique, c'est moins qu'on puisse dire, mais là, en l'occurrence, c'est ce qui s'est passé, et c'était pour le meilleur. Donc
3: euh, on va s'en réjouir. On aurait eu ça il y a 3-4 ans, on aurait peut-être évité la vente d'Alstom. <rire> oui. <rire> qui, était, euh, qui était un autre scandale. Euh, un autre
1: scandale. D'ailleurs, avec bizarrement le même, hein, d'ailleurs. Hein. Le même homme, euh, d'ailleurs. Oui, oui,
3: d'une euh... ampleur. Euh, Nous ah, portait. Euh, ah, bah, les turbines. Quand plus même. importantes. Les euh, turbines
1: ouais. vendues à General Electric. La marine de surface. les L'aéroport de Toulouse. N'oublie pas l'aéroport de Toulouse oui, oui. aussi.
3: Mais ça fait penser un peu bon aux grandes manœuvres. Euh... Sais, de vente du, du port de Gênes, euh, des choses comme ça. Bon du port du Pirée, du Pirée. Euh, le port du Pirée en Grèce. Au Donc euh, voilà, le, la route de la soie est en train de se faire. Ça passe par la, 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 la terre, la mer, euh, et on se dit qu'effectivement, bah, la, la maîtrise des routes commerciales vendent l'entrée de la France euh, à des puissances, euh, potentiellement des puissances étrangères, voilà, donner le monopole euh, des vols commerciaux à Qatar Airways, ou leur donner les, les bons créneaux, etc. etc. Voilà, ça participe à, au au dédain absolu de la souveraineté française, du contrôle de, de, du territoire français. Au secteur etc. stratégique. Ah, de voilà, des secteurs stratégiques, c'est un tout. C'est les mêmes personnes qui vendent les turbines des centrales nucléaires, des bateaux de surface et des sous-marins nucléaires, qui vendent l'aéroport de Paris, qui, 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 qui vendent des équipements. Qui, bon, pouvait <rire>
1: espérer qu'après, quand même, euh, euh, l'épisode désastreux de la privatisation des autoroutes euh, orchestrée mmh. par Villepin, euh, qui déjà bradait les bijoux de famille, en fait, hein, euh, ça allait en vacciner certains, mais non. Mmh. Et puis bon, on peut toujours compter dans ces cas-là sur un ministre euh, zélé euh, qui euh, est toujours prêt à baisser un peu plus son pantalon mmh. et à le mettre sur ses chevilles. Bon, là, en l'occurrence, c'est le maire, mais ça aurait pu mmh. être un autre. Enfin, lui est parfait dans ce rôle-là. Je trouve qu'il a même le physique de l'emploi. Enfin, ouais. <rire> parfait. Enfin, ouais.
0: mais, mais alors du coup, ce, ce RIP, c'est quoi euh, Parce qu'il y, y a une loi qui, est quand même, qui existe à côté, qui est la fameuse loi Pacte. Qui prévoit cette, euh, cette privatisation de l'aéroport, quand même Donc, on a les deux en même temps simultanément. Et on voit, on sent qu'on va l'avoir dans l'os. Mais du coup, je vais rebondir sur cet os-là. Est-ce que le RIP, là, c'est pas, euh, comme on le disait en off avec Rouba, c'est pas un onos donné, ouais. en fait, à, aux gilets jaunes qui réclament
3: justement cette fameuse démocratie directe Soit c'est un onos, soit c'est un gros coup de trouille qui fait qu'effectivement, il mmh. y a un peu d'incohérence entre la loi pacte, le RIP. Ils se sont dit, de toute façon, il faut montrer. Là, Le peuple, il ne veut pas l'aéroport de Paris. Bon, ça, euh, c'est peut-être un os qu'on peut, qu peut lâcher. Et il faut de toute façon qu'on lâche quelque chose maintenant. Euh, les européennes approchent. Euh, les gilets jaunes sont majoritaires dans le pays. Euh, il, faut fa il faut faire quelque chose. On... C'est peut-être une, une preuve non, de bonne volonté. Il ne faut ou... pas
1: sous-estimer quelque chose. C'est que, pour la première fois depuis des décennies, ce pouvoir a bien. eu peur. Mmh, il a vrai. pété de trouilles. Ouais, il a pété de trouille. Les deux premiers week-ends de décembre. C'est le Fenwick qui a fait peur. Euh, à le, ah ça c'était magnifique, ça le. le, le transpalette Palette euh, sur salut. la porte du salut de à toi Salut
0: à toi, euh, révolté pirate, euh, 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 on euh, te reçoit euh, quand, on, tu veux, quand, euh, quand tu à veux. À tu zéro. Le
1: <rire> micro, le micro est grand ouvert. Mais on va rappeler d'ailleurs que notre invité, donc, quand même, s'est tapé le jolie note Blanche de la DGSI tout à fait monsieur hein Lépé euh, a eu droit pas, à une, bonne, une jolie note de la DGSI d'ailleurs son avocat lui avait conseillé de ne plus mettre les pieds en France pendant quelques semaines même avait... aujourd'hui il m'a conseillé de ne pas venir à bon, de ne pas bon, venir bon, c'est bon, vrai enfin,
2: les, les avocats sont trop le bunker mérite est... zéro de et... la... ouais, et ouais, le après, bunker méridien
1: zéro est sûr bon voilà donc il y avait eu notre invité une jolie note blanche de la DGSI puisqu'il avait appelé lui aussi à renverser cette bonne république que nous apprécions tant cette République plutocratique, et, euh, et je crois que vraiment... Enfin bon, de toute façon, un certain nombre d'éléments l'ont bien prouvé. Hein. Il y a eu une green zone, donc... Euh, mm. Alors je ne sais plus si c'était le premier week-end ou le deuxième week-end de décembre, j'ai un doute. Euh, un hélicoptère a été prêt à décoller le cas échéant de l'Elysée. Euh, il était impossible de s'avancer plus, Plusieurs semaines de suite, si je me souviens bien. Plusieurs semaines de suite, ah, mais alors... Particulièrement ce samedi-là. Mmh, ouais. On avait quand même, il faut le rappeler pour ceux qui l'auraient oublié, on avait quand même déployé les blindés de gendarmerie ouais, et on l'a appris plus tard avec des liquides incapacitants qui avaient quand même été mis à l'intérieur des véhicules au cas où, pour être utilisés, euh, si euh, mmh. les gilets jaunes étaient un peu trop récalcitrants, un peu -ce trop revenants.
2: des liquides incapacitants
1: euh, c'est un peu comme les gaz énervants
2: Ah oui, oui, oui. Ouais. ça te met KO un quart d'heure, mmh. complètement.
4: Quoi.
1: Voilà, ça a été... oh, euh, un quart d'heure, voir une demi-heure pour certains. Est-ce hein, que enfin, ça, ça a été nié, ça ouais, quand même un peu. Ça a été nié. Alors c'est marrant, c'était la... Raquel Garrido, l'avocate, la, le... la compagne de oui, oui, oui. la compagne de Corbière, hein, qui avait expliqué donc qu'elle euh, avait subi ça et qu'elle avait eu des migraines. Je crois qu'elle avait été à l'hôpital, elle avait eu des nausées euh, assez graves. Hein, euh... Et euh, en gros, par rapport à ce que j'ai compris, c'est que le, le, le produit employé est celui qu'on utilise dans le cyclone des femmes. Bref. <rire> Oups,
0: je coupe Oups. absolument hein, tout de suite cut, ici. Cut, 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 cut <rire> On coupera ici, euh, chers auditeurs. Donc on
2: reprend l'émission euh, dans un ce Mais cette notion de peur dans elle est importante. Elle ils est vraiment importante. Et c'est la pété. raison pour, pour laquelle, à mon avis, il faut ils aller, aller jusqu'au bout. Moi, je cite souvent cette phrase de, de Benoît, qui, qui en, en commentant aussi cet épisode de l'hélicoptère, qui, qui était là, pour euh, exfiltrer le président et ses proches en cas de besoin mmh. et ça, ça, ça fait longtemps que ça n'est plus arrivé ça n'arrive pas tous on les jours on a l'épisode du bunker aussi c'est le gars, garde-suisse avec l'hélice. Hein, ouais, ouais. Et, 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 et Devenant écrivait en disant « Vous leur avez fait peur, c'est une grande victoire, mais ils ne vous pardonneront ouais, jamais la peur que vous leur avez faite. » bon. Et ça, ça se traduit par « c'est tout, rien euh, ». À partir de ce moment-là, on ne peut plus reculer parce que tout recul euh, ne peut qu'aboutir à un renforcement de la répression. D'où la, 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 la radicalité de, de, de certains appels. Et moi, je qu'on ne considère pas être quelqu'un de très radical, mais pourquoi est-ce qu'il faut renverser le régime C'est parce qu'on ne peut plus faire dans la demi-mesure. Euh, C'est aller trop loin euh, pour pouvoir commencer à négocier alors qu'il alors qu se retrouve, euh, Macron se retrouve dans la situation du président tiers en, en 1871. Euh, C'est tout ou rien, et euh, il, il est important d'aller jusqu'au bout, je pense, vraiment.
0: D'où les fameux termes de populocratie, peuplocratie, etc., qui surgissent. On voit quand même qu'on a une... Enfin, ce qui paraît invraisemblable dans des gens qui nous ont répété depuis des dizaines d'années que quand même on est dans une démocratie républicaine, etc., où on en bassine avec ça, et aujourd'hui, c'est limite une critique même de, du, du peuple, en fait, directement, en disant, alors c'est une peur peut-être du peuple, mais c'est même une critique de leur propre... Euh, représentativité et leur propre représentation. En fait, c'est parce qu'on met
1: tout simplement pas la même définition. C'est-à-dire que la, défici la définition que nous, nous pourrions défendre, ici, à ce micro de la démocratie, même si nous nous, considé nous, nous considérons comme peu démocrates, euh, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Euh, pour ces gens-là, ils ne mettent pas du tout la même définition. C'est euh, la défense de l'État de droit, des oui. minorités, euh, de l'économie de marché... Euh, des jurisprudences en matière de droit, c'est-à-dire qu'ils ne mettent pas du tout les mêmes choses voilà, que. Nous. Et du
2: droit naturel sous la forme laïcisée et moderne des Laïcité, droits de l'homme. Mais, mais c'est ça le grand problème, c'est que dans la définition que vous, vous venez de dire, il n'y a absolument rien de démocratique au sens étymologique absolument du terme. Pas, ouais. Seulement, c'est ouais. ce qu'ils appellent démocratie. Et, démocratie. et le grand, euh, comment dire, la, 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 la grande dissension. Euh, quand je dis que je suis démocrate, euh, je m'inscris dans le sens vraiment classique du oui, terme, dans disait, le sens grec du peuple, hein, hein, par ouais, le peuple et pour le peuple Voilà, euh, c'est à dire que c'est finalement c'est un système la démocratie, c'est un système arithmétique où euh, euh, si on part du point de vue du principe du vote, on peut imaginer autre chose que le vote, mais je parle pas de l'élection, simplement du vote bah une majorité l'emporte sur une minorité euh, ça fluctue, ça évolue euh, on trouve un consensus euh, Et mais il y a une légitimité euh, par le nombre euh, c'est pas l'idéal mais c'est mieux que l'inverse c'est mieux que le, le règne des minorités Alors, alors que leur vision de la démocratie, en fait, c'est un corpus de valeurs. C'est un corpus de valeurs. Oui. — Qu'ils le définissent il, jamais exactement d'ailleurs. — Même s'il si est minoritaire, euh, arithmétiquement, c'est ce corpus ouais. qui doit l'emporter. Oui. Sur le plan moral, c'est les droits de l'homme. Ouais. Euh, sur le plan de l'échelle des pouvoirs, c'est ce que, ce que nous dit, euh, euh, disons, l'Europe au mieux, la mondialisation au pire. Euh, ça peut aller beaucoup plus loin que ça. Et euh, ils sont prêts à perdre des élections, perdre des votes, et pour ne pas montrer qu'ils les perdent, refuser le droit référendaire qui pourrait euh, les mettre à jour, pour dire que finalement... Et c'était la phrase de... C'était la phrase, je, je l'avais notée, je crois, de, de, de Giscard, euh, euh, qui disait c'est une bonne idée d'avoir choisi le référendum, à condition que la à condition que la réponse soit oui. Mmh. <rire> bon, c'est un cynisme de fin de carrière. Mmh, non, mais 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 c'est disons c'est c'est ça le problème alors que le la, la définition classique de la démocratie que je défends est une définition finalement axiologiquement neutre euh, et c'est pour ça que je suis aussi un petit peu en désaccord avec vous quand vous, vous avez euh, relancé le débat en disant euh, doit-on défendre la démocratie à partir du moment où elle peut être profitable à nos idées mais la question n'est pas, pas de savoir si elle est ou non profitable à nos mmh. idées, je pense que globalement aujourd'hui elle peut l'être, mais même si ce n'était pas le sujet, cas la légitimité
1: dire, ce que, que j'allais venir en fait je pense qu'il y a deux écueils à éviter le mépris du peuple et l'idéaliser. Oui. Yeah, c'est les deux, euh... deux écueils à éviter. Le mépris du peuple, en gros, c'est ce que fait l'oligarchie. L'idéaliser, c'est de considérer euh, et de faire croire, croire qu'il aurait sans cesse raison. Clairement, moi j'estime que le peuple français se gourre depuis 40 ans. Ah, mais Je ne suis absolument pas d'accord. Depuis une quarantaine ouais. d'années, le peuple français se gourre. Alors, sinon, il n'aurait pas reconduit systématiquement les mêmes depuis 40 ans. Mais sur quels critères vous basez pour
2: dire, dire qu'il a raison et qu'il a tort Le problème. Ah ben, un raison que tout le... simple,
1: c'est-à-dire celui de ses intérêts. Oui. Celui de ses intérêts propres, évidents et immédiats. Oh, laissez, monsieur, les pérennistes. Non, non, mais c'est intéressant. Mais -à -dire, là, on, -à -dire, on trouve une C'est-à-dire que le peuple français, en l'occurrence, mais pas le seul, hein, ce n'est pas le seul en Europe, agit très largement aujourd'hui, euh, alors pour des raisons qu'on pourrait expliciter longuement, mais agit très souvent. Au contraire de ses intérêts. Alors, c'est peut-être moins vrai maintenant. En fait, en raison des coups de boutoir qu'il a subi depuis tant d'années, et de la violence sociale qu'il a subi, de la violence oligarchique, il commence à prendre conscience de ses propres intérêts. Et d'ailleurs, les Gilets voilà. jaunes en sont, euh, comme je disais tout à l'heure, l'épiphanie, la manifestation, l'apparition la plus... Oui. La plus agréable
2: et la plus sympathique. Oui, mais le problème avec cette grille de lecture, c'est que vous, vous dites en même temps que le peuple français a eu raison, même si on ne l'a pas écouté, de refuser euh, la première constitution européenne de 2005. Et, là, et ce même peuple français a eu tort d'élire Macron au présidentiel. Mmh. Et point, du point de vue d'un individu qui a une opinion, je suis d'accord avec ça. Sauf qu'un un individu n'a pas à dire euh, si euh, l'ensemble du corps électoral a tort ou raison. Moi, je pense que, bon, d'une part, ça c'est sur le plan éthique, il faut savoir mettre les principes euh, généraux avant les opinions, qui sont particulières. Les opinions, c'est ma préférence pour tel ou tel candidat, telle ou telle idée. Je, euh, je, je repense à un passage de, de Rousseau dans, dans les Mille, où il parle de Sparte, oh, qu'il idéalise. Certes, bien sûr, mais c'était un modèle quand même pour tous les, les, les pionniers démocrates du XVIIIe siècle. Et puis quand je dis les pionniers, ils se comptaient sur les, les doigts d'une main hein, en France. Et il, il explique, il raconte une, un épisode de, de l'histoire spartiate. Il nous dit le l'acédémonien Peradette se présente pour être admis au Conseil des 300. Hein, qui est l'Assemblée euh, populaire. Il est rejeté. Il s'en retourne tout joyeux de ce qu'il s'est trouvé dans Sparte, 300 hommes valant mieux que lui. Je suppose que cette, démonstr je suppose cette démonstration sincère et il y a lieu de croire qu'elle l'était. Voilà le citoyen. Alors c'est peut-être éthiquement beaucoup demandé, mais je pense que cette éthique démocratique est nécessaire. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point qui est beaucoup plus fondamental, quand vous dites euh, « le peuple français, souvent, n'a pas raison », je ne dis pas, moi, je ne dis pas qu'il a raison. Je dis juste que que la question d'avoir tort ou raison ne signifie rien dans la logique démocratique qui est une logique de la légitimité le, ça je vous l'accorde comment dire oui. dire, que le, dire que le peuple vote juste ou vote faux c'est partir du principe de manière transcendante que avant même qu'il ait voté il y a une réponse à la question et ça c'est la dérive de la démocratie libérale qui est un oxymore c'est à dire euh, les libéraux vont dire oui la, le, le politique c'est la gestion d'un budget euh, il n'y a qu'une manière de résoudre une équation et en général euh, la, leur manière de résoudre l'équation c'est l'austérité budgétaire et les cadeaux euh, aux riches hein. évidemment nous on n'est pas d'accord avec ça, ce qui prouve bien qu'avec un même budget il est, il est, pas, il est possible de l'attribuer différemment donc si c'est possible sur les questions budgétaires c'est encore plus possible sur les questions de civilisation qui sont encore plus ouvertes, philosophiquement métaphysiquement, moralement et le un problème c'est que la légitimité je finis là dessus, la légitimité comment dire, le, peu, le peuple a toujours, je pense que le peuple a toujours raison même si cette phrase ne veut rien dire parce qu'en fait il a ni raison ni tort il est légitime, une décision qui est prise au suffrage universel sous réserve que les, élections soient, que les votations soient pures, qu'il n'y ait, euh, ait pas de trop grandes inégalités financières, qu'il n'y ait pas de magouilles de propagande. Sous réserve, hein, c'est un une désir. situation idéale. Mais euh, si, les, si, 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 si tout va bien de cette manière-là, alors c'est la, la décision et même si moi je me retrouve en minorité parce qu'en Suisse, je vous assure que n'importe quel citoyen moyen... Euh, tantôt et dans la majorité, tantôt et dans la minorité. Et, le, et la sagesse démocratique, le fair play, euh, comme on dirait aujourd'hui, c'est à la fois ben, quand on a gagné de sabrer le champagne et quand on, a, quand on a perdu de râler un peu, mais pas de descendre dans la rue euh, à, à tout bout de champ parce qu'il faut respecter le, la, la souveraineté qui est la majorité des autres. Et, et la légitimité est simplement fondée par, parce qu'une minorité se dégage. C'est-à-dire que euh, la décision prise devient raisonnable, devient juste au moment où elle est prise et pas auparavant parce que le na elle n'est que dans l'ordre de la virtualité. Mais c'est une vision vraiment immanente et je suis contre toute vision transcendante de la politique.
1: Non, non,
3: allez-y. Euh, je rebondirai bon, après. Euh... Oui, tu, tu disais que toi, tu, tu, tu considères que on, le, le peuple vote, la majorité gagne et on considère qu'à partir de là, ça légitime. Mmh. Moi, je ne vois pas comment on peut euh, arriver à une conception de la démocratie sans, euh, sans avoir un corpus de valeurs ou s'inscrire dans une loi naturelle ou une tradition ou un ensemble de valeurs. Et là, vous parlez comme un commissaire européen, hein, c'est Moi, ça, problème, je parle hein. comme quelqu'un qui, qui redoute de vivre dans une société multiculturelle où, où finalement, on votera, ce sera la culture dominante qui va gagner, et qui finalement imposera sa loi aux cultures minoritaires. Donc là, si on n'a pas de... si on commence à, voir, à se dire que c'est la majorité, donc c'est la majorité... Donc, si on est démocrate, on accepte la, la loi de la majorité, oui, c'est important. Mais la majorité de quoi Mais la majorité de quoi Et je pense que c'est la majorité, et là tout le monde, tout le monde je, pense, je pense que tout le monde sera d'accord, mais la majorité à l'intérieur de. Il faut, faut que le perdant soit euh, quand même satisfait. C'est-à-dire qu'effectivement, que l'ensemble des lois soient votées dans le cadre d'une. Euh, J'allais toujours dire encore une fois, d'une loi naturelle. D'un monde, monde commun. D'un monde commun, d'une loi naturelle reconnue par tous. Une théocratie chrétienne, une théocratie musulmane, un monde marxiste, une démocratie libérale, peu importe. Mais il faut que la, la très grande majorité des gens se reconnaissent dans cette loi naturelle. C'est-à-dire qu'en fait, que le perdant puisse avoir euh, quand même vivre dans un monde qui lui convient, même si les lois qui sont oh, votées sont là parler non. de surmoi, en fait. Alors, quel serait ce référentiel commun, dans le, Alors, le référentiel commun dans, le la, dans le cas de la France Alors, le référentiel commun dans le cas de la France, effectivement, aujourd'hui... Ce n'est pas la théocratie catholique. Non, 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 mais euh, aujourd'hui... C'est, euh, on va dire, euh, les, les droits de l'homme. Disons qu'on a une. On, notre élite voudrait que ce soit le cadre des droits de l'homme. Donc, ils nous font tout le temps voter dans le cadre des droits de l'homme. Et là, si on parle du RIC, on va voir. Le RIC, oui, mais est-ce qu'ils est qu accepteront qu'on fasse un RIC sur des lois qui sortent de ce cadre des droits de l'homme, c'est-à-dire qui cassent la loi naturelle qu'ils veulent nous imposer Si on peut casser la loi naturelle qu'ils veulent nous imposer par les droits de l'homme, oui, ça vaudra le coup de faire le RIC. Si on est obligé de voter à l'intérieur de ce cadre des droits de l'homme qui impose le culte de la minorité, etc., non, ça ne vaudra pas le coup. Mais je pense vraiment que il faut, il faut, si on n'a pas de cadre de valeurs commun, euh, on arrive dans de, soit dans une dictature d'une idéologie qui écrase le peuple soit on arrive dans une société multiculturelle où la majorité l'emporte et s'impose à, à tous mais les autres avant
2: parce que je comprends c'est très bonne euh, une très bonne euh, objection euh, parce que la crainte que vous avez c'est que la loi de la majorité puisse devenir une dictature à partir du moment où on est submergé par une nouvelle majorité créée artificiellement par exemple via en ce qu'on va appeler en gros le grand ouais, ça c'est vrai ouais. mais la, 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 y, comment dire politiquement la manière de s'en prémunir bon bah, déjà la manière de s'en prémunir ce serait de pas faire venir autant d'immigrés mais ouais. indépendamment de ça c'est simplement la définition il n'y a pas de démocratie sans corps civique ». Quand vous êtes dans une dictature, que vous ayez des esclaves, euh, des citoyens de seconde zone ou des citoyens de première zone, ça revient au même, puisque personne n'a de droit politique. Vous pouvez avoir des riches, des pauvres, des privilégiés, des, des, mais, mais de toute façon, personne n'a de droit. Dans la démocratie, ces discriminations, ou dans le bon sens du terme, sont absolument nécessaires. Vous voyez chez les Grecs, euh, pourtant euh, je ne défends pas le statut des, des métèques et des esclaves qui étaient des sous-citoyens, mais quelle que soit la définition que vous donnez du corps civique, il en faut une. La nôtre, elle est plus étendue, heureusement, que celle des anciens. Néanmoins, elle a aussi des limites. Et les limites euh, dont... Comment dire Ceux ce, ce qu'elle exclut du cours civique, combien même ils peuvent être habitants de la France, ce sont, des, ce sont des expatriés, ce sont des immigrés, ce sont des gens qui ont des permis de travail, peut-être des permis de regroupement familial qui font partie... Des habitants qui font partie de la France dans une certaine manière Mais qui ne sont pas encore assez intégrés Ou ne sont pas là depuis assez longtemps Pour avoir le droit de vote Et c'est tout, tout à fait juste Parce que euh, c'est pour ça que l'expression citoyen du monde Là aussi encore à nouveau est un oxymore Ça ne veut rien dire Si vous êtes citoyen du monde vous n'êtes plus citoyen du tout Parce que la condition de la démocratie C'est qu'il y a un citoyen Donc il y a une définition de citoyen. Et pour qu'il y ait une définition des citoyens Il faut qu'il y ait une circonscription du corps civique Donc du peuple On peut avoir un peuple français qui est multiculturel Avec des gens de passage c'est une définition large du peuple, mais le peuple au sens politique, c'est qui a le droit de s'occuper des affaires publiques Là vraiment j'en reviens au grec, c'est très simple Eux ils n'avaient pas la même définition que nous, qu'importe L'important c'est d'avoir une définition d'avoir une, une Et, et évidemment c'est pas l'intérêt du pouvoir Qui va vouloir naturaliser en masse Qui va vouloir faire de nouveaux français Et ça je comprends bien le risque Et vous avez raison d'en de, avoir peur euh, Mais disons La subversion elle va pas venir par la démocratie Elle va venir par la dilution de la démocratie Parce que le jour où tout le monde sera citoyen Tout le monde sera français, alors ben, il n'y aura plus de démocratie du tout Parce que tout ça sera dilué dans l'ensemble et là, il y aura une subversion, une
3: submersion même. Hein. Bah, oui, le, enfin, le, 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 le corpus électoral sera toujours le même. Ce sera les citoyens français de plus de 18 ans. Euh, voilà. Enfin, je veux dire... Oui, mais et, si c'est tout le monde, alors c'est plus personne, c'est ça. Euh, <rire> euh, enfin, tout le monde, c'est-à-dire euh, pas la terre entière, on est bien d'accord. Non, mais, mais, sûr. Non, mais bon, il y aura, je, bon, je pense que là, c'est une vue de l'esprit. Il y aura toujours euh, un corps électoral qui sera constitué des, des, des Français majeurs et... Bon, il n'y a pas d'illusion, je pense pas qu'il y ait pas de dilution. Enfin, euh, je ne vois, vois pas de quoi tu parles quand tu parles de, de dilution euh, qui fait qu'il n'y aurait plus de démocratie, plus de peuple, plus rien. Non, mais
2: ben, ce que je veux dire, c'est que, la, euh, comment dire, la démocratie fonctionne s'il y a une discrimination nette entre qui est citoyen et qui ne l'est pas. Mmh. S'il suffit de résider sur un territoire pour être citoyen, c'est le meilleur moyen d'assassiner la démocratie. Et c'est sans doute ce que Macron veut. Mmh. Ah, peut-être. Mmh. Même totalement. Mais c'est pas la faute de la démocratie, c'est la, la faute de la politique migratoire. Et, et, il ouais.
0: le fait d'autant plus d'ailleurs que je, alors je me trompe peut-être, mais il avait volonté aussi de baisser l'âge euh, de la euh, possibilité il a le goût, de voter. Il a à... À Paris a voulu faire, oui, c'est ça, non, mais ce genre... donc elle voulait baisser ça, donc, bah, 16 ans, mais c'est les mêmes volontés de trouver des gens qui ne sont pas politisés. Pour faire du et... Oui, c'est ça, complètement. Oui, ouais, 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 c'est ça. Bon, écoutez, alors quel jeu aujourd'hui...
1: Je voudrais juste apporter un bémol au propos que j'ai tenu tout à l'heure, mais même si je le maintiens... Je, je persiste à dire qu'effectivement il y a deux écueils à éviter, c'est-à-dire l'idéalisation ou le mépris ou le dédain. Enfin même, On est, on est souvent même au-delà du mépris et du dédain, on est dans la condescendance souvent. Donc, euh, bah maintenant je persiste à croire qu'effectivement une grande partie des Français ont voté contre leurs propres intérêts depuis une quarantaine d'années, ça je le maintiens absolument. Maintenant je mettrai un bémol, c'est qu'ils ont intégré aussi une partie du discours TINA, ce qu'on appelle le discours mmh. TINA, « There oui. is no alternative », voilà, euh, donc, mmh. qui, qui date de Thatcher, des années Reagan Thatcher. En gros, il n'y a pas d'alternative d'alternative à l'orthodoxie euh, libérale, euh, il n'y a pas d'orthodoxie euh, aux convergences de Maastricht, aux critères de, aux critères de convergence, euh, il n'y a pas d'alternative à l'austérité, donc il n'y a, a, a pas hein. d'alternative à l'immigration, ouais. et en gros, bah, c'est la fameuse phrase de Juppé, en fait, que les Français, finalement, ont fini par faire leur, c'est-à-dire séparer ce qu'il appelle les deux extrémités de l'omelette, en gros, pour faire simple, la, le Rassemblement National et la France Insoumise. Et en gros, il dit, voilà, on va, on va gouverner avec une formation centrale qui coupera les deux parties de l'omelette. Ce qui est très exactement ce qui s'est passé avec l'élection de Macron, qui est effectivement la synthèse de ça. Que moi, ce que j'ai appelé la synthèse des deux bourgeoisies, je ne suis pas le seul, hein, d'ailleurs. Ouais. Parce que bon, voilà, Macron est vraiment euh, l'incarnation, il est la quintessence, la figure archétypale de la bourgeoisie. On pourra qualifier de post léaliste ou de Louis Philippard, mais au XXIe euh, siècle, ouais, c'est ouais, très ouais, clairement bah, ça. En fait, mais euh... malheureusement, ce qu'il faut comprendre, c'est que sociologiquement, il y a au moins 20% des Français qui se reconnaissent dans ce type. Au moins 20%. Ouais. Ouais, mais, mais, bah, et malheureusement, certains, qui pourtant sociologiquement ne font pas partie de ce corpus sociologique, justement, ont totalement intégré et incorporé les dictats et les oukases de ouais. cette bourgeoisie-là. C'est en cela que je dis qu'une grande partie des Français votent contre leurs propres intérêts et votent pour leur Suisse. Il y a un travail d'éducation populaire. C'est là où je suis. C'est le mot magique. C'est le mot qui n'a pas été prononcé depuis tout à l'heure et que j'ai à l'esprit depuis le début de l'émission éducation populaire. Alors je sais que c'est un mot qui est connoté, qui n'est pas forcément une expression qu'on convoque régulièrement derrière notre micro et sur nos antennes et dans nos magazines. Mais c'est un propos. Enfin, évidemment. C'est quelque chose qu'il faut qu'on ait à l'esprit. Oui, L'éducation populaire pas, est
2: une bonne chose. Quand même, il ne faut pas se tromper d'ennemi. Parce que quand on parle, je reviens sur cette question de la, de la dilution du souverain à travers, euh, à, bah, à travers le, le, la substitution ethnique de peuplement. C'est un risque. Mais ce n'est pas par la démocratie... Que que ce processus va s'accélérer. Euh, si c'est si c'est ça qui vous fait peur, ah non, non, ça non, arrivera mais... bien plus sûrement par l'autorité du haut euh, que par la dilution du
1: bas. voyez euh, ce que je veux dire. dire hein. L'immigration est acceptée aussi mais par oui. l'effondrement éducatif. Des autochtones. Tout à fait, c'est ce que j'allais dire. Des français, oui, indigènes. Le, le, le le disc... français indigènes. Le
0: discours dominant qu'on entend et que, que tu qu'on critique. Le si les alloctones quand même... sont
1: aujourd'hui aussi puissants et aussi écoutés, c'est parce que les autochtones ont aussi cédé. Tout à La dont je parlais. Et, et à la fameuse tempête Tina.
0: Et est-ce que si on n'arrive pas sur un système que vous préconisez, du coup, donc c'est de cette fameuse vraie démocratie, enfin c'est pas vraiment un bon terme, mais j'ai peur que la plupart des, des gens, en tout cas la majorité, qui serait légitime selon vous ne serait absolument pas d'accord avec nous. Quand on il suffit de prendre n'importe quel débat euh, autour d'une famille française moyenne, on Tiens, a un exemple tout simple l'euthanasie. Discours minoritaire.
1: L'euthanasie. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, majoritairement les Français voteraient sans hésitation aucune pour la mort de Vincent Lambert.
0: Oui, tout à fait. Sans hésitation
1: ouais. aucune, sans même prendre en compte l'intégralité du contexte global. c'est-à-dire ce qu'on ce qu'on sait, y, y compris sur le plan médical. D'ailleurs, ouais. sans même rentrer dans les débats moraux. Ou — Oui.
2: Mais à nouveau, vous, vous êtes Je en train juste de... — exemple. <rire>
1: ou même un exemple qui vous concerne, vous, directement, en Suisse. — Oui. — Il y a quand même eu euh, une tentative de référendum d'initiative citoyenne de votation qui avait été appelée, euh, dans mon souvenir, « monnaie pleine ».— Oui, tout à fait. — Qui était très... une excellente initiative. — Trop visait... technique, trop compliquée, malheureusement. Trop technique et compliquée, hein. mais qui visait, en fait, à supprimer et à retirer aux banques commerciales la création monétaire. Voilà, -à ce qu'on
2: appelle la monnaie scripturale. – La monnaie en fait, scripturale, pour, voilà,
1: récupérer, hein. en fait, que le peuple souverain récupère la création monétaire. Ce qui est quand même un des éléments les plus fondamentaux qui sont en politique, ouais. si ce n'est le plus J'ai milité pour ça, on n'a bah, malheureusement pas réussi à se faire entendre, si c'était extrêmement fondamental. technique. – euh, je crois hein. que seulement 25% euh, des Suisses ont voté en faveur de, de ce Et principe. – Et il y a eu une très forte abstention en plus. – il y a eu des une, gens ont une abstention en plus qui était monstrueuse. <rire> je, je me rappelle d'ailleurs, j'avais titré, j'avais envoyé les résultats à des amis, je sais pas si tu te souviens Rouba je t'avais mmh. mis en copie j'ai dit euh, les Européens toujours aussi heureux d'être dans la servitude volontaire et j'avais titré aujourd'hui deux points les Suisses
2: oui, bah, ça c'est oui, des accueils auxquels on doit faire face, mais même si les gens ne se sont pas déplacés comme on le voudrait, le fait qu'on qu vote sur des questions aussi techniques, euh, c'est déjà en soi une victoire de la démocratie. Comme il y a deux mois, on a voté sur est-ce qu'il faut raboter les cornes des vaches ou non par rapport à leur espace vital dans les champs, euh, enfin, par rapport au lait, à la viande qu'on attend. Enfin, bref, il y a des choses, ça fait rigoler les étrangers en disant « mais vraiment, c'est des histoires... Euh, » Évidemment, ce n'est pas aussi important que, que cette question euh, « monnaie pleine ». Mais euh, même si ça peut Désarçonner, décourager Nous on, on pense qu'il faut continuer à le faire En essayant en ah, deçà oui. Et chaque parti dans son con essaye de faire de l'éducation populaire Justement parce que euh, Je pense que vous seriez bien content de voter sur cette question là Mais le jour où absolument. ça arrivera si, bah Vous aurez aussi de la peine à mobiliser les gens Parce qu'ils vont dire c'est un truc d'expert Mais, il faut, mais ça, au moins on essaye dans ne veux
1: surtout pas supprimer le principe hein, Absolument mmh. pas Mais je dis qu'il faut ne pas perdre de vue Que ça ne peut être efficace et efficient ou utile qu'effectivement si c'est accompagné d'une éducation populaire. Oui, mais là vous venez et, et de poser la question. Nous, on a des armes fois, ouais. On a des armes terribles face à nous. C'était Michel qui disait ça il y a très peu de temps dans une de ses fiches de lecture, euh, dans une de ses vidéos. Mmh. Je sais plus c'est quand il était euh, sur Bistro Liberté. Il expliquait en gros moi quand je fais une bonne vidéo je fais 60 000 vues. Anouna il en fait quotidiennement entre une et deux mille. Oui de mais c'est ces parce que, que c'est
2: des produits mais... différents. Enfin je... c'est comme oui. si on, oui, on compare nos non. émissions à celles du humoriste. C'est pas qu'ils je... pas qui sont plus populaires que nous c'est qu'on n'a pas le même public
1: qu'on fait. Le problème c'est qu'à un moment la quantité fait aussi sens. Oui, sur un même créneau. Et quand, les et quand les vidéos de Michel ne sont vues que 60 000 fois, ce qui est déjà
2: très bien. Mais oui, bah oui c'est pas mal. Ce qui hein, est déjà pour très un, bien. Pour un quand un peu serre, Cyril Hanouna
1: euh... est vu 1 million à 2 millions de fois. Oui, mais, mais qu'est-ce qu'on qu en retient À 2 millions de spectateurs. Oui, les, le les vidéos de Drac, il y a du contenu. Le, Hanouna, le problème, c'est bah qu que Hanouna, l'air de rien, fait aussi de la politique. Ouais. Regardez bien, Hanouna fait de la
3: politique. Sans avoir l'air d'y toucher, il en fait.
1: Hein je... évidemment ça ne va pas du tout dans notre sens bah bien,
3: euh, tu vois quand, quand, si, si on prend le terme Tina c'est vraiment le, le, terme, le terme juste there is no alternative si, on, si une minorité de gens pour leur propre intérêt arrive à faire croire à la majorité qu'il n'y a pas d'alternative et qu'ils laissent à la majorité le choix de faire de la démocratie à l'intérieur de ce cadre et là ça veut dire qu'ils ont fait une, la parfaite fausse démocratie c'est-à-dire qu'en fait, ils ont, créé une, ils ont imposé un dogme comme une loi naturelle aux gens. Les gens sont persuadés qu'il est impossible, euh, qu'on n'a même pas le droit de sortir de le cadre de cette loi naturelle. Et si on les laisse faire le, les lois à l'intérieur de ce cadre, ils peuvent discuter pendant des siècles et des siècles sur euh, euh, les migrants. Est-ce qu'il en faut 200 ou 300 000, 000 Est-ce est qu'il faut ou pas euh, est-ce qu'on accepte les mecs à partir de 18 ans, 25 ans comme des jeunes isolés Si les gens, on arrive à leur faire croire qu'il n'y a pas d'alternative à tout ça et qu'on les laisse blablater à l'intérieur de cette, de cette loi naturelle imposée, de cette fausse loi naturelle, effectivement, on arrive à la fausse démocratie. C'est un espèce de poulailler. C'est enfin, du poulailler. C'est Michelin qui avait une
1: très bonne formule là-dessus. Il disait, euh, voilà, en gros, le faux clivage gauche-droite euh, peut aujourd'hui se traduire par une formule l'alternance unique. Oui, voilà. mais
2: ce, ce risque existe. Mais si, euh, face à ça vous supprimez carrément le processus démocratique, vous obtiendrez les mêmes périls, mais beaucoup plus vite par le haut.
3: Ah non, je veux, je... non
2: pas que... justement, c'est... Parce que si, si le, si le gouvernement, trouve... l'exécutif reprend la main, ils feront exactement ce que vous craignez euh, qui ait lieu, mais il n'y aura oui. même pas besoin de toutes ces manipulations, vite, plus ça fort. se fera plus par vite, le haut fort, et par une méfaction autoritaire, que... et cette tentation existe hein, aujourd'hui. Il, hein.
1: il ne s'agit pas de jeter le bébé avec l'eau du bain. Hein. Hein. Il s'agit d'être bien conscient qu'aujourd'hui, le riz RIC, appelez-le comme vous voulez, votation, etc., est une arme à double tranchant qui peut être effectivement très efficace mais qui si elle n'est pas accompagnée on en revient toujours voilà. à l'expression d'éducation populaire c'est extrêmement périlleux ah, ce qui est bien la preuve que, que votre
2: système démocratique là où il pêche c'est pas par excès de démocratie mais par défaut bah oui <rire> le problème n'est pas la démocratie elle-même mais bah, l'imperfection du processus on a la, on a la quantité, euh, démocratique on peut avoir la
3: quantité de débats on peut même rajouter de la quantité de débats ad vitam aeternam on a des élections régulièrement si on, si on se cantonne à un cadre donné, les lois sortiront jamais de ce cadre. La fameuse
1: phrase que les anglo-saxons utilisent, notamment les membres de l'alt-right, euh, « to think out of the box mm. »,« Voilà, penser en dehors de la boîte mm. ». Et euh, justement, la fameuse pensée elle empêche complètement de penser voilà. en dehors de la boîte.
3: Tu, tu te sens hérétique si tu en sors. Voilà, voilà c'est ouais.
1: voilà, bah, le bon mot, comme tout à l'heure, « excommunication ouais. » et c'est bien la preuve qu'on est dans le religieux, mmh. c'est une hérésie. Voilà. Tu, si on tu est dans l hérésie. Quand nous, on parle de remigration, on est dans l'hérésie. Mmh. Nous sommes voilà. les hérétiques. Voilà. Et
2: si on parle de des hérétiques. Mais l'irruption du populisme des de dernières années dans les pays européens est complètement hérétique à cet égard. Mmh. Et c'est en ça que c'est voilà. un souffle d'air frais. Mais, hein mais hein.
3: c'est foutu de la même manière. Hein. Je veux dire, Hanouna est un, est un espèce de clerc euh, d'évêque rigolo euh, qui fait des procès rigolos... Euh, qui donne le petit coup de, de règle sur les doigts des gens, pas méchants. Après, il y a Bernard-Henri Lévy qui est le grand inquisiteur. Et puis oui, les mecs, il y a la commission de justice européenne qui, qui pond des bulles et puis ensuite, il y en a un nous, qui nous peut-être. Euh... Enfin, BHL bon, parle... ah, ah, bah, ah non, non détrompez-vous. Il a l'influence de terroriser Écoutez, les journalistes. Il, influence le cons... terroriser... Il, il a l'influence cons... de terroriser les journalistes, mais il, il ne influence... va pas influencer. Il, il a de influence... surveillance. Le monde de l'édition le monde. Ah, non, oui, alors, bien sûr. Au point, oui. Euh... Oui, mais je...
2: Il a arrêté, vous euh, avez vu sa dernière tournée, grâce à la Suisse. qui <rire> 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 enfin, grâce à la Suisse, qu'il a superbement ignoré Il n'a pas vendu ses billets à Lausanne-Genevo. Je crois que la dernière salle un peu pleine qu'il a fait c'était à Kiev. Mais sinon, ça n'intéresse personne. Non, mais.
3: — Si, si. Alors là, il a vraiment... Il terrorise les journalistes. Il distribue les bons et mauvais points. Je veux dire, à un moment donné... — Puis il a ses obligés. C'est ce que Boniface avait bien expliqué, en fait.
1: Il a ses larbins, il a ses serpillères, il a ses obligés, et il a les gens qu'il a terrorisés. Ce qui fait qu'il tient, en gros, une partie du monde de l'édition et de la popularité. On appelle ça Ah non, pas du tout. C'est de l'influence. Évidemment, c'est de l'influence. Il est
3: absolument pas populaire. Il est... Il est même profondément détesté. Et les, gens,
2: et les gens qui sont ces obligés sont les premiers à le détester parce qu'ils ont pas <rire> Oui, mais ils sont
3: ces obligés. Ils sont ces obligés quand même. Il mmh. n'y a, a, a qu'à voir. Euh, y, y, quand ils avaient créé, euh, je me souviens, SOS Racisme, j'en ai toujours là. Au premier concert la marche. Enfin, euh, le premier concert des SOS Racisme, à un moment donné, il y a 3, un journaliste où... qui s'approche de BHL qui lui fait. Ouais, bon, SOS Raciste, la marche des beurs, on trouve quand même que dans la direction de SOS Raciste, <rire> il y a, y, a, y, a y a beaucoup de juifs à l'époque. Qui, Qui dit Et ça Et le mec, il dit il regarde, il fait Les Qui dit, dit ça On en parlait dans son roman Petit Frère. Qui dit non, ça ouais. Qui Je crois que, ça que le journaliste, ouais. bon, on l'a vu revu. Je plaisante. Oui. Mais non, non, mais c'est pour
2: ça, quand vous parlez d'Hanouna, bah, bah, c'est vrai que je n'ai jamais vraiment regardé plus 5000. Qui est un soft power Hanouna, je veux bien le croire, mais un soft power BHL, ce n'est pas le cas. Non, 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 non je ouais. parle
3: de l'organisation du clergé, le clergé médiatique. Le clergé, c'est quoi ils interprètent, les, ils interprètent les événements au regard des textes et ils disent ça c'est bien, ça c'est mal. Et ça c'est voilà, un événement. Un, ils ont le pouvoir de dire ça c'est un fait divers qui ne reflète pas la réalité en général. Et ça par contre c'est très emblématique d'une réalité plus grande. Voilà. Quand il y a un petit enfant qui se noie sur une plage, un migrant BHL dit euh, ce pauvre enfant c'est le symbole de tous les réfugiés. Mmh. Et après, quand en, en Libye on lui parle d'un migrant noir qui a été torturé. Qui a qu été mis dans des cages. Qui a été mis dans des cages et qui a été torturé. Et que on lui, la, 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 la chroniqueuse en face de lui, lui montre euh, l'image de ce type qui a été torturé et tout. Il dit Oui, mais c'est une personne ah, comparée ouais, ouais. aux 100 000 qui ont ouais. été tués par Kadhafi, des centaines ouais. de milliers. Donc je ne regrette rien. C'est le clergé qui a le pouvoir d'interpréter les textes oui, oui. et de dire ça c'est emblématique, ça, ça a de l'importance, ça c'est négligeable, ça c'est représenté, oui, quasiment ça c'est anecdotique. De faire de le... droit canonique,
1: ouais,
0: c'est oui. euh... ce que j'allais dire, de faire de la création normative aussi. On voit avec euh, oui. Marlène Schiappa qui avait animé un débat avec oui. euh, Hanouna au moment ah ouais. de la crise des gilets jaunes. On avait eu, elle avait fait toute une campagne, notamment sur le euh, assez féministe et notamment sur les euh, la, le harcèlement sexuel au sein des entreprises, etc. Bim badaboum En deux mois, on avait une loi où maintenant mmh. même le, le fait d'évoquer, de faire certaines certaines blagues, je dis pas que le, on est quand même français et les, mmh. la, la blague graveleuse, elle existe quand même, mmh. euh, elle existe quand même. C'est pénalement répréhensible mmh. et ouais. vous pouvez vous faire licencier très très vite aussi pour même, ça. Même à, ah, à cette antenne, ouais. non Cette euh, bah, antenne, personne vous risque d'être licencié. C'est ça, d'être pirate. On, est, on a la liberté jusqu'au bout. Après,
3: ouais. euh, humour oui. corsaire. Non mais, non mais surtout, va pas croire que des gens comme Bachelot n'ont pas pouvoir en France. Hein, ils ont un pouvoir énorme. Non, non, je, oui, évidemment, et un pouvoir
2: effectif. J'ai employé l'expression de soft power ouais. pour parler d'influence sur oui, l'opinion oui, oui, publique. Oui, hein, euh, des livres qui ne se vendent pas malgré toute la promotion médiatique du monde, c'est quand même euh, mm. le, le, le signe d'un échec euh, cuisant. Ouais, hein. quoi, oui, oui. Je pense
1: par exemple qu'il y a quelqu'un qui a un pouvoir de soft power en France sur d'autres questions, par exemple les... on va dire euh, les expérimentations sociétales diverses et variées euh, dans le rôle du, de l'apprenti sorcier, de l'alchimiste... Euh, euh, délirant au service du Moloch LGBT par exemple c'est euh, Yann Barthès ouais. ouais, de l'émission quotidien ouais. euh, lui clairement a un pouvoir de soft power Il est, euh, son émission est très regardée euh, au niveau du montage c'est plutôt bien foutu euh, c'est assez efficace et donc le travail d'autant plus toxique en fait, d'autant plus néfaste et délétère mmh. en fait. Il euh, y a un travail de, de déconstruction psychologique aussi. Euh, les dernières, der... c'est un type qui est là pour faire sauter les dernières barrières, les dernières digues. C'est-à-dire que lui, euh, toute transgression de toute façon est bonne.
4: Mmh.
1: Alors c'est fait de façon euh, plus ou moins sournoise et subtile, mais le résultat est là. Et alors euh, quand tu parles de soft power, là, je pense qu'on est beaucoup plus proche de ça. Là. Effectivement c'est plus oui. efficace qu'Anouna où il y a la vulgarité donc qui peut, plaire un... qui peut déplaire à certains bourgeois, oui. euh, la bourgeoisie de gauche même la plus branchée a du mal à se reconnaître dans Anouna parce qu'elle va le trouver euh, trop graveleux, trop vulgaire, oui. elle a raison d'ailleurs, euh, euh, sur ce plan là on ne pourra pas lui donner tort. mais avec Barthès on est plus dans l'enrobé mais finalement c'est encore plus malfaisant peut-être.
2: D'accord,
0: oui. ouais, c'est la morale en plus. C'est, la moraline. Ah, ouais, c'est la moraline. On est dans est, les bons sentiments des C'est vraiment dans, les bons euh... sentiments. Ouais, ouais. moi, j'ai, du coup, j'ai une question à vous poser, monsieur Lépé. C'est que, comment on évite ces, cet écueil-là, en Suisse, par exemple? Enfin, c'est-à-dire que vous, quand même, vous défendez un système qui semble pour vous marcher. Nous, ce qu'on évoque depuis tout à l'heure, c'est des, travers, on va dire, français. En tout cas, des travers du, du, on va dire, on va, je vais appeler ça le, à chaque fois, on dit il, mais le pouvoir français. Comment la Suisse, et selon vous en tout cas, est-ce qu'elle l'évite, ou d'ailleurs elle l'évite peut-être pas, c'est ce soft power qui, on a l'impression d'être dans 1984, c'est on, mmh. on reformate les, les gens
2: avant même qu'ils votent, et euh, pour qu'ils votent pour le coup, bien. Cet écueil, on ne l'évite pas en fait, si, on parle, de, en si on parle de force médiatique, avec une moindre gravité que chez vous, ça il faut le reconnaître, mais le, la RTS, pour reprendre le, le service public... Euh, télévision, radio, euh, propose une propagande assez semblable à ce que vous avez chez vous et, et, et qui, euh, qui marque une rupture d'autant plus abyssale qu'on sait que démocratiquement, le peuple qui s'est à plusieurs reprises, que ce soit à travers des votations ou de simples sondages, est opposé à l'Union européenne et à toute l'idéologie que ça véhicule, et que euh, les médias euh, disent tout le contraire, pour une raison simple. Peut-être, on ne saura jamais qu'il y a des ordres qui viennent d'en haut, mais de manière beaucoup plus certaine, c'est qu'il y a des réflexes corporatifs et qu'il y a euh, sociologiquement une... Une très nette majorité de la corporation des journalistes qui penche dans un sens politique qui n'est absolument pas représentatif, en tout cas pas dans les mêmes proportions, de ce qui se dit dans le peuple suisse. Et en France, vous avez exactement la même chose. Donc, oui. je dirais que Quelque part, en France, c'est encore plus marqué, mais en Suisse, c'est encore plus patent parce qu'en Suisse, on sait assez précisément ce que le peuple pense puisqu'il est consulté. Donc, on sait très bien que quand vous avez un peuple qui, toute région linguistique, toute classe sociale confondue, toute classe d'âge confondue ou presque, est souverainiste à gauche comme à droite, avec des nuances, mais souverainiste, c'est-à-dire euh, qui, qui, qui ne veut pas tomber dans le piège de l'adhésion, et qu'en euh, que face, euh, de toute, toute région linguistique confondue, vous avez des médias mainstream qui disent exactement le contraire. Ça, c'est un problème. Donc ce, ce soft power pernicieux euh, existe. En général, euh, comment dire le... Il y a, il y a, une, il y a une, toujours une, une punition immanente qui arrive, c'est que ces médias se cassent la gueule les uns après les autres. Bon, bah, c'est la mutation du modèle économique, c'est la crise, il y a plein de raisons. Mais euh, ils ont beau se, 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 se justifier derrière des, des choix entrepreneuriaux ou autres, la raison, c'est que si les magazines euh, qui avaient du succès il y a 20 ans ne se vendent plus, c'est que les Suisses en ont marre euh, d'acheter un magazine... Euh, qui, qui est clairement antidémocratique, qui crie au populisme dès qu'il y a un référendum, euh, qui, euh, qui, qui, qui stigmatise les patriotes, etc., etc. Et il y a plein d'exemples comme ça. Et ça, ça a été quelque part une revanche des, des médias dissidents, des, des pestiférés que, que, que nous sommes quelques ans à avoir été mis hors de, de, de ces journaux, à avoir été diabolisés. Et puis au final, bah, plus personne ne les soutient. Donc non, on n'évite pas ce, cet écueil. Euh, néanmoins néanmoins, euh, c'est une question de degré. Je, je, je continue, sans là encore, sans aucune ingérence et sans aucun ch chauvinisme, de penser que ce modèle suisse euh, est allé plus loin dans le sens démocratique que le modèle français. Néanmoins, ce n'est pas un idéal, ce n'est pas une fin, c'est un, un chemin, c'est une étape. J ai, j ai, sans, sans pouvoir aller au, au, au bout de mon raisonnement, j'ai dit avant que j'avais une... une, une, une une posture euh, révolutionnaire conservatrice. Alors Au-delà du clin d'œil historique de tout ce qu'on peut imaginer, je, je, le, je le pense vraiment et je le justifie. J'ai un côté conservateur par rapport à la démocratie suisse dans la mesure où, aussi imparfaite soit-elle, on est obligé de la défendre face à des attaques de l'extérieur. Les attaques de cette cinq, fameuse cinquième colonne européiste qui est tenue par des citoyens suisses qui sont en général dont la corporation des juristes, des économistes, des politiciens, des journalistes, bien sûr, et qui voudraient nous rendre compatibles, c'est-à-dire diluer notre souveraineté, nous retirer, je l'ai dit avant, nos armes, mais, mais de manière plus générale, notre souveraineté démocratique. Alors évidemment, face à ça, euh, au-delà de toutes les réformes dont on rêve, on, on, on doit tenir bon, c'est-à-dire au moins qu'on ne nous retire pas ce qu'on a. Et l'option révolutionnaire, c'est que si on y parvient, et ça, on, on fait ça au coude à coude, au pied à pied, chaque jour, si on y parvient, il ne faut pas s'arrêter en, en si bon chemin, et il faut continuer, parce qu'on est dans une guerre d'usure avec Bruxelles. C'est-à-dire, euh, euh, chacun parie que l'autre s'effondrera avant. C'est-à-dire, nous, on parie, c'est un pari risqué, mais en même temps, on n'a rien à perdre, on parie que la maison Bruxelles va s'effondrer. Eux, parient, non pas que la Suisse va s'effondrer, mais que la Suisse va s'effondrer en tant qu'entité autonome et va adhérer. Et on a toutes les raisons de le penser. Je pense que s'il était honnête, même Juncker le dirait, que euh, dans une échelle de 10 ans ou de 20 ans, euh, il y a plus de risques que, que, que l'Union européenne s'effondre que la confédération helvétique en tant que confédération autonome, c'est-à-dire en, en tant qu'État-nation, même si ce n'est pas le terme qu'on emploie chez nous. À partir de là... Euh, si on peut tabler sur ça, je pense qu'il faut continuer. Seulement là, les, les, les démocrates ou pseudo-démocrates suisses, les souverainistes suisses vont se vont se diviser entre les les gens comme moi qui n'ont pas vraiment de représentation politique, qui sont plutôt de sensibilité socialiste, anticapitaliste qui vont vouloir pousser le processus national plus loin en disant ah maintenant qu'on est libre, maintenant qu'on a on va on va on va développer nos démocraties et les forces conservatrices, nationales libérales, l'UDC qui vont dire Restons-en là et laissons le capital faire la chose, c'est-à-dire maintenir un simulacre de démocratie. Et malheureusement, euh, la démocratie suisse... Euh qui est une démocratie, certes, mais a tendance à évoluer en plutocratie pour les raisons que j'ai évoquées un petit peu plus haut, c'est-à-dire l'inégalité des moyens, des campagnes, des partis. Euh, euh, voilà, il faut conserver. Moi, moi j'en veux un petit peu à certains réformateurs suisses, des doux rêveurs qui te disent Oh, c est, c est, le système est pourri, donc euh, dynamitons tout. Mais si on dynamite tout, on laisse la porte ouverte à l'ennemi. Et l'ennemi, c'est n'est pas plus de démocratie, c'est moins de démocratie. C'est pour ça que je parlais de, de, de pécher par excès ou par défaut. Il faut à la fois maintenir les acquis et développer. Et donc être à la fois conservateur et révolutionnaire.
0: Je sais pas on peut peut-être reprendre cette réflexion là à l'échelle. Pour le coup, là, on va transposer ça sur la France parce qu'on a quand même eu des annonces euh, de monsieur le président Emmanuel Macron euh, qui veut potentiellement instaurer de la proportionnelle à l'Assemblée nationale, mais qui veut aussi restaurer, euh, revaloriser le référendum. Est-ce que euh, on, on peut imaginer ça en France? J'ai le sentiment que la, la, la situation suisse serait intransposable en France dans le sens où, enfin, euh, on, on est, nous, on, pour le coup, on est complètement. Euh, enfin, fédérée par l'Union Européenne, j'ai envie de dire ce terme-là, parce que personne ne le dit, mais c'est l'Union Européenne fédérale, en fait, oui. c'est ça. Et qu'en en fait, on n'a plus de choix à faire, et que ce système-là, on peut toujours le rêver, et comme on disait au en début, en, en en début de deuxième partie, on n'aura jamais gain de cause, en tout cas, ce qu'on défend à ce micro, on n'aura jamais de gain de cause en France. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce qu'on est peut espérer, par exemple, passer par de la proportionnelle comme euh, euh, Macron le dit notamment en pensant que le, le, le aujourd'hui en tout cas actuellement euh, la démocratie représentative nous est je trouve quand même plutôt favorable on a toujours Marine Le Pen au deuxième tour Alors vous allez me dire tout de suite je, évidemment que c'est un jeu politique pour ouais, c'est euh, le suffrage universel tu veux dire Tout à fait Parce oui oui c'est la ça. démocratie
1: représentative finalement dans bon, oui oui tout à fait oui oui tout à le, fait le RN ne... <coughs> finalement ne... je crois que c'est 10 députés même pas 8 je crois que c'est 8 députés Oui, tout à fait donc de toute de toute façon je dirais que dans un sens ça ne me dérange pas ça finit par prouver euh, l'escroquerie du parlementarisme. Euh, et donc, de facto, de la représentativité.
2: Ouais. Au moins, l'élection présidentielle en France se fait par suffrage universel, C'est déjà ça.
3: Oui, tout à ah, fait. Un,
1: un, bon, une, chaque
4: voix
3: compte. Ouais. Bah, prenons ce qu'il y a à prendre. Hein. Tout à fait, bon, on a dit, il hein, y a le, le système TINA, mais, et après, il y a quand même des partis diabolisés, ce qui prouve que un, effectivement, il y a des gens qui sont considérés comme le diable, mais en même temps, ils ont quand même le droit un peu de jouer à l'intérieur parce qu'on n'a pas réussi à les foutre entièrement dehors. Voilà, donc, bah, euh, jouons le jeu. Moi, ce que je crains, c'est que, comme on avait dit... Euh... Ou pas. enfin
1: C'est là, ouais, là, que de... que là que je suis dubitatif sur le jouons le jeu, en fait. Enfin, euh, parce que qu moi, je, prendre, je pense que vraiment le parlementarisme est vraiment un de nos pires ennemis. Euh, comme je le disais, avec le capitalisme globalisé et le, euh, le monde médiatique ce que j'appelle la, la cléricature médiatique, ce qu'on pourrait appeler la cléricature médiatique. Euh, D'ailleurs, ça s'est vu au moment des Gilets jaunes. Enfin, je veux dire, le, le, la, la corporation qui était quand même la plus hostile aux Gilets jaunes, c'était quand même les journalistes. Et dans une moindre mesure, les syndicats, parce que les syndicats essayaient de ne pas trop le montrer, mais il y avait quand même une franche, euh, euh, une franche antipathie euh, de la, des appareils syndicaux, notamment de la CFDT. Bon, Ça, ça ne surprendra personne le syndicat jaune par excellence, mais également de la cégette. Mais jaune,
3: et, Votons quand même. Et comme je dis toujours, y compris aux élections locales, départementales, oui, cantonales, parce que là, il y a des choses à faire. Y a, comme je dis il y a des budgets, il y a des budgets pour les écoles, pour les crèches, pour l'éducation des gamins. Il euh, y, y a des choses à faire. Bah C'est souvent vous... quelque chose qu'on a défendu des à ce micro. C'est ce qu'on disait qu'il était plus important, ouais, par
1: ouais. exemple, de se présenter au municipal que dans d'autres ouais, voilà. élections.
2: Dans l'idéal, il serait mieux de voter directement ces lois par le suffrage universel plutôt que d'élire des représentants ouais. dans un système corrompus et dans des gens qui, ma foi, sont susceptibles d'être corrompus pour voter ces lois dont on ne sait pas s'ils ouais. le feront. À moins d'avoir un mandat impératif. Mais ça, c'est pas... Euh, ça, c'est quelque chose de très archaïque. Hein. Ça, ouais. ça fait deux siècles que ça n'existe
0: plus. Oui, le c'est tout à fait. C'est ce qui est défendu, d'ailleurs, par Etienne Chouard, la plupart du temps, d'avoir un, ouais. vrai, un, un vrai mandat révocatoire euh, qui permettrait, si jamais le représentant euh, euh, ne
2: fait pas ce qu'il a promis, on va dire ça comme ça, euh,
0: se ferait révoquer et donc
2: euh, c'était aussi, euh... aussi un projet de avant les, les élections italiennes, plusieurs années avant, du mouvement des 5 étoiles, ouais, cinq euh, étoiles. Euh, qui c'était la, la thèse de Monsieur Casaleggio qui est mort maintenant, mais qui était le, le grand webmaster et à la fois un des doctrinaires du, du des mouvement. Grilles, oui, ouais. Ouais. Mmh. Et je ne sais pas quoi en penser. C'est très original et intéressant. Ouais, je sais
1: sauf, pas. Euh, je, par exemple. Le... Le, la révolution bolivarienne de Chavez qui n'est pas forcément notre, notre tasse de thé mais, Ah euh, si, moi c'est ma tasse euh, de thé. Oui, 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 <rire> je, non thé je, je ne jette pas tout, hein, loin, de là, loin de là euh, Mais en l'occurrence, il y avait le référendum révocatoire ouais. je rappelle que Chavez y compris jouait contre lui-même et sûr. il avait gagné Mais le et, problème avait du mandat impératif euh, qui L'élection elle été d'ailleurs hein, Avalisé et validé par euh, des observateurs internationaux en disant oui. que, effectivement, il a joué le référendum en contre lui-même. Les et Grecs l'avaient
2: sous Périclès, c'est ce qu'ils appelaient le stracisme. La commune a essayé de le restaurer il y a eu des tentatives en Espagne. Mais, disons, le problème du mandat impératif lui-même, qui m'est assez sympathique a priori parce que ça permet d'avoir des représentants qui sont fidèles à leurs électeurs, alors au peuple, c'est que c'est difficile dans ces cas-là d'obtenir un consensus en comment dire est-ce que mais, même même mais au niveau au niveau présidentiel, mais uniquement au niveau présidentiel en France, il y a un petit peu ce côté-là. Et vous n'en êtes pas forcément très content. Les gens qui ont élu Hollande, donc la majorité qui s'est dégagée, enfin majorité relative hein, bien sûr, puisque la majorité qui s'est dégagée a voté pour un homme et pour un programme, et quand Hollande a fait passer les lois Taubira. Il a eu beau jeu de répondre à ses opposants en disant « Mais vous le saviez, délai, délai, délai présidentiel ». Et c'était vrai. En fait, Alors c'est ça le problème. —
1: 32, je crois.
2: — Je sais plus. Il y avait je beaucoup de choses. Mais c'est vrai si que d'un côté, il vous l'a pas fait à l'envers sur ce coup-là. Parce que... Le, le... Alors je, le mandat impératif n'existe pas dans la désignation de la présidence française. Mais ça y ressemble beaucoup, ce qui n'est pas le cas pour la députation. Euh, et si... Imaginez imagine un parlement qui est constitué uniquement d'élus avec un mandat impératif, donc qui avec qu un programme précis. Alors, on aura des purs et durs, on aura des, on aura des incorruptibles, mais ils vont passer, ça va finir comme le Parlement d'Ukraine, ils vont se lancer des sacs de farine. Mais quelle majorité peut émerger de ça Je suis un peu partagé, parce que sur le plan de la pureté démocratique, je serais favorable, dans l'idéal grec, au, monde, au mandat impératif. Mais je vois bien, en Suisse, alors qu'on est dans une éthique complètement contraire, qui est l'éthique du consensus, on pour, ne pourrait pas fonctionner comme ça. On serait dans un état de, de, peut-être de purisme et de guerre civile permanente. Donc, je suis un petit peu partagé là-dessus. Hein.
0: Écoutez messieurs, on arrive vers la fin de l'émission, euh, je vais peut-être vous demander de conclure chacun, euh, or on a quand même des positions différentes qui se sont dégagées euh, avec ce débat, donc je vais peut-être commencer avec, avec Maurice, puis Robachoff, et monsieur, je laisserai Monsieur Lépé euh, euh, terminer. Euh, Maurice
1: Oui, on l'a suggéré très brièvement à un moment donné euh, pendant l'émission, euh, toutes ces, ces initiatives de référendum, euh, de votation, etc., sont possibles est uniquement possible et souhaitable, euh, si le peuple français est encore un peuple français. C'est-à-dire dès qu'une bascule démographique aura lieu, et peut-être que nous n'en sommes plus si éloignés que ça, euh, là, ça ne sera plus du tout une arbre à double tranchant. Ça sera une arbre contre nous. Donc si jamais ce processus doit être mis en place et euh, doit avoir lieu il faut qu'il ait lieu le plus rapidement possible parce que je, moi j'ai je, moi déjà une série de questions hein, euh, à poser euh, j'ai déjà beaucoup d'idées je pense que je ne suis pas le seul euh, je pense que derrière le, les auditeurs derrière le Derrière leur ordinateur, on en avoir beaucoup aussi. Euh, par exemple, euh, poser la question « Êtes-vous favorable ou non à supprimer le droit du sol Êtes-vous favorable ou non à supprimer le regroupement familial Voulez-vous supprimer le droit d'asile Êtes-vous êtes favorable à une inversion des flux migratoires Voulez-vous rétablir les contrôles aux frontières ?» etc, etc. Et ça, je sais, quelques rares enquêtes qui ont été faites sur ce type de questions prouvent que le « oui » serait majoritaire. Absolument. Hein. Mais il l'est encore maintenant. Dans 10-15 ans,
3: j'ai un doute. Ouais, même, pro même problématique. Il y a eu un, au début des Gilets jaunes, je crois que le gouvernement avait lâché un peu de l'Est en disant Oui, on pourra discuter de certains sujets, mais ça, ce sera exclu. Ça, ce sera exclu. L'avortement, c'est exclu. La peine de mort exclue. L'immigration, on l'a remis dans un petit chapitre à côté mmh. et tout. Donc qui voilà, qu à la base
1: devait être une thématique à part entière ouais, ouais, ça. et qui finalement a été incorporée dans une thématique plus large
3: voilà donc euh, Tina rules c'est à dire en fait <rire> euh, on, a, on fixe les cadres et tant qu'on ne pourra pas voter entre, en dehors de ces cadres si le RIC c'est 80 ou 90 km h ou ça, ça je dois dire que l'intérêt sera euh, euh, une, une basse cour euh, très des, des, poules, des, des poules dans une basse cour et puis ça servira à pas grand chose donc effectivement c'est intéressant on a parlé éducation populaire euh, aujourd'hui Éducation populaire. Bien non d'ailleurs je
1: crois, hein. c'est démopédie je crois. Je sais pas. On appelle ça la démopédie.
3: J'imagine. Pas. Euh, oui, pas. Je crois que c'est la démopédie. Ouais. Mais trouver un moyen effectivement de, de renverser ce régime dans le sens où abolir cette espèce de, de loi naturelle fausse et aliénante qui fait que les gens ne savent plus réfléchir en dehors de ce truc-là ou ne se sentent plus le droit de réfléchir en dehors de ça. Et quand on, à nouveau on pourra s'exprimer en dehors de ça et voter en dehors de ça, là effectivement, ce sera pas une démocratie contre le peuple, ce sera pas un système aliénant, ce sera peut-être à nouveau une démocratie, une vraie démocratie, c'est-à-dire euh, émanant du peuple pour ses intérêts. Encore comme dit Maurice, faut-il qu'il y ait encore un peuple, c'est-à-dire euh, un corpus d'identité, de, de valeur, de destin, de, de gens qui se reconnaissent entre eux. Quoi, et voilà. n'ayons
1: pas peur du mot, même un corpus biologique. Oui, ethnique. Ethnique.
2: Oui. Bah là, il y a de nouveau ce point, pour conclure, où je ne suis pas tout à fait d'accord. C'est qu'à chaque fois, vous commencez par vous poser la question de savoir si la démocratie est bonne ou non en fonction euh, des, des, des probabilités qu'elle a de défendre les idées qui sont les vôtres. Et, et j'essaye, je, je, en toute honnêteté, donc, comme dans l'éthique lacédémonienne dont Rousseau parlait, de mettre les principes, c'est-à-dire le fonctionnement de la société, en-dessus des opinions particulières qui que je suis pour et, ou contre mais cela étant dit, malgré ça je pense, comme vous l'avez dit d'après certaines enquêtes que euh, vous avez, vous, 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 vos idées sont sûrement plus populaires que vous ne le pensez euh, à partir du certaines. moment où des consultations certaines, oui, certaines. Sûr, oui, oui tout à fait mais, euh, et, et ensuite la question n'est pas de savoir euh, si l'apport de l'immigration va diluer euh, ce potentiel démocratique mais, mais que la démocratie doit se prononcer, je ne dis pas contre l'immigration, mais au sujet de l'immigration, même si dans les faits, il y a bien des chances que ça traduise euh, dans, le, dans la direction du contre. Et je finis par un seul exemple, mais qui était, qui était très éloquent. En Suisse, le 9 février 2014, on a voté une initiative contre l'immigration de masse, dont l'Europe a beaucoup parlé, euh, parce que c'était un cas assez unique. Tout ça, pourquoi il était unique Parce qu'on nous a demandé notre avis. Hein. L'état le, le, de l'opinion n'avait rien de particulier, il était un peu comme partout. Euh, il y a eu une, une majorité assez, assez nette qui s'est euh, dégagée et euh, Yves Calvi, en France, dans son émission « C'est dans l'air » et Dieu sait qu'il n'était pas acquis euh, aux thèses de cette initiative, a, 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 a consacré une émission à ça et il a été étonné de recevoir 3000 sms à ce sujet, et qui étaient tous des SMS de soutien, soutien. qui disaient en gros Bravo les Suisses. Ensuite... Pas euh, bah celle des minarets des, des, des médias ont en fait... Ouais, alors bon ça, un... on va pas ouvrir le débat dessus C'est un petit peu plus anecdotique. Je pense que la question de l'immigration de loi, c'est quand même beaucoup, Bien plus, sûr, fondamental. beaucoup plus important. Euh, le... Mais pour revenir à cette initiative, le, le Point a fait une enquête euh, auprès des Français. Alors, ce n'est pas tout le, tout le peuple, hein, mais, mais euh, 88% des Français ont soutenu la décision des Suisses, ce qui est donc supérieur au taux des Suisses favorables à ça, et le Figaro a fait la même enquête, ils sont arrivés à 92%. Donc, euh, indépendamment du fait que pour moi, il ne s'agit pas de savoir si on a raison ou tort parce que le, le, la démocratie est un ordre autofondé qui tire sa légitimité de soi-même, indépendamment de ça, je ne m'inquiéterai pas trop euh, de, de, ce que, de ce qui pourrait sortir des urnes parce que je pense que dans la crise où nous, où nous sommes, ça peut, comment dire, on peut, ne peut, peut que aller dans le bon sens <rire> en consultant le peuple, même si ce n'était pas le cas, ça ne changerait pas mon jugement, mais en l'occurrence, il y a un courant qui va dans notre sens et sur, sur les, sur alors, les je, il Alors, miser,
4: alors ouais. je me
3: répète, c'est à l'horizon de 10-15 ans. Peut-être, je ne sais pas, ça c'est difficile Mais, à dire. Tu, tu défends la démocratie pour la démocratie. Oui. Moi, je pense qu'il y a la démocratie, c'est-à-dire une volonté qui émane du peuple dans son propre intérêt. Et, et ensuite, la, une, des, une des conditions nécessaires de la démocratie, c'est le débat et l'information la parole libre et l'information
2: et la circonscription du corps civique, parce okay. que sinon si on la dilue mais, mais oui tout donc il y a, y a, y a hein. la parole
3: libre et l'information or la parole libre effectivement dans l'état de censure on est elle n'existe pas l'information sur certains sujets de fait elle n'existe pas bah, sur le, la nature euh, ethnique de la population française etc mieux, et du bien oui. donc <rire> et donc en fait on est et, et, et on a ce fameux système de, de loi naturelle qu'on nous considère qu de d'idéologie qu'on nous fait passer pour une loi naturelle et qu'on finit par nous, impo nous faire Prendre pour une loi naturelle. Et donc, quand on discute dans ces paramètres de non-information, de non-parole et de loi naturelle, de pseudo-loi naturelle, effectivement, on peut mettre autant de bulletins dans l'île le, dans le qu'on veut. Ça ne va changer pas grand-chose. Au bémol près en France, qu'on a effectivement ces parties diabolisées. Et le terme « diabolisé est tout à fait juste, puisqu'effectivement, ils sont considérés comme, en dehors de la loi naturelle, donc « obéissant au diable mmh. ». Mais ils sont encore là, donc effectivement, on peut encore voter pour eux et on peut encore mettre un bulletin dans l'urne. C'est peut-être la raison pour laquelle, d'ailleurs, l'Elysée la, la, n'a pas cramé euh, <rire> fin novembre, début décembre, parce qu'il y a encore des partis vers lesquels on peut se tourner. Voilà. Donc, euh,
1: et d'ailleurs, ça, ça pose une question douloureuse, d'ailleurs. Euh, ouais. Ces partis sont-ils des sous mm. C'est un autre débat. Ouais. Hein, mais,
3: mais le, le coût de la, le, Moins de démocratie, plus de démocratie, on peut avoir système, un système formellement démocratique. Au milieu d'un système complètement aliénant, qui fait que les gens, effectivement, votent contre leurs intérêts. Je, je le crois profondément. Ça dépend. La démocratie, c la vraie, c'est par le peuple, pour le peuple. C'est quelque chose qui émane de lui et qui le représente. Là, on n'est absolument pas dans ce système. On est, fort, on est amené à, à, à élire des représentants qui ne sont que les représentants d'une idéologie. Voilà. Entendu, donc, en fait, euh... on a
1: une... D'ailleurs, même le terme de peuple, en fait, aujourd'hui, malheureusement, pour parler du peuple français, ouais. est presque abusif. C'est presque, abusif. C presque, c presque abusif. un abus de langage. La nation française, c'est abusif. Maintenant, voilà, ça devient abusif. Ouais. C'est presque Les un abus de langage. C'est un conglomérat de population, une juxtaposition de population, mmh. euh, qui est sous influence euh, euh, psychologique, très nette, euh, de réseau oligarchique. Mmh. Voilà.
3: – Et d'un clergé médiatique,
1: d'un clergé, 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 clergé des droits de l'homme. – Et d'un voilà. clergé médiatique, d'un clergé des droits de l'hommiste. Voilà, ouais. voilà. Euh, donc c'est là que je dis qu'effectivement, euh, c'est ce que je disais tout à l'heure, les Français ont très largement voté contre leurs intérêts, ouais. effectivement à une exception près une exception majeure, qui était 2005, où d'ailleurs ils ont été volés. – Oui, mais ça c'est… – Ils ont été volés.
2: – Ce que vous dites, ce n'est pas une critique de la démocratie, c'est une critique du dévoiement de la démocratie. Ouais, – tout à fait.
3: Oui, oui, oui. oui, ouais, oui. Pas pour... <rire> oui, oui la critique, ça ça. la critique qu'on qu vient, au... le... <rire> qu vient de faire aujourd'hui, c'est oui, effectivement, c'est une critique du dévoiement de la démocratie. On est bien d'accord.
0: Tout à fait. Euh, eh bien, messieurs, voilà, on arrive à la, à la fin de cette émission. Euh, on parlait d'éducation populaire. Méridien zéro participe à votre éducation populaire. Donc, parlez de cette radio autour de vous. Euh, plus nous aurons d'auditeurs, euh, plus nous toucherons les cœurs. Euh, Peut-être, Maurice, une dernière. Euh... Pour rappeler aussi encore les éditions des les éditions
1: des ouais, hein. Donc, euh, bah, les, les ouvrages euh, de Barclvick et Ernest, notamment, sont disponibles. Euh, L'ouvrage d'H.J. Wells, préfacé Pierre-Pierre Hillard, euh, Le Nouvel Ordre Mondial, est disponible. The euh, New World Order. Et puis, donc, le Casapand, la ressortie du Casapand, qui était très attendue et euh, extrêmement demandée. Donc, voilà. Ouais. Comme je lisais tout à l'heure, vos vœux sont satisfaits.
0: Quoi acheté. Monsieur David Lépé, peut-être une actualité. Euh...
4: Euh,
2: éléments. Oui. Bon, C'est euh, ce que j'allais vous lancer lui. sur éléments. Alors je ne sais pas qu'on passera à l'émission, mais effectivement le numéro d'éléments est, est proche euh, de, de, de sortir. Euh, je, il faut que je le consulte pour vous en parler parce que je viens. Il euh, moi j'ai un petit une petite info à donner. Il vient de sortir. Peut-être M.
1: Lepet a oublié, donc je vais, je vais le lire pour lui. Oui. Euh, le vrai scoop en fait, le, le magazine, les journalistes qui avaient la véritable exclusivité. Euh, concernant le ralliement je ne sais pas Absolument comment on peut appeler ça, ça ouais. ralliement, soutien euh, coup d'éclat euh, en tout cas coup d'éclat hein. euh, de l'ancien conseiller régional La France Insoumise, Andrea Cotarac C'était euh, bah, élément qui l'avait en fait, c'était par Hotel Crif. Euh, donc on enregistre aujourd'hui, on est le jeudi 16 le 16 mai, donc ça s'est passé il y a 48 heures sur son plateau Et en fait, élément avait l'exclusivité de l'information avant, mais comme élément sort le vendredi 17 mai. Évidemment, euh, bah BFM a, a pu sortir l'information avant. Mais
2: on a eu de la chance avec la journée. C'était jour l'élément qui avait l'exclu. Et je ouais. pense que Mélenchon commence vraiment euh, à se méfier des serbes autour de lui. <rire>
1: <rire> D'ailleurs, on peut dire une chose là-dessus qui n'est pas inintéressante. Bon, ça, ça nous, sur une, ça nous emmènera sur une autre émission, mais qui mériterait d'être faite. Euh, C'est la, la gauche-guiloui, ce qu'on vous rappeler la gauche-guiloui, euh, donc en gros Coq, Kuzmanovic et Kotarak, a été complètement évincé de la France insoumise, elle a disparu. Au profit de la gauche, euh, déracisée, des, des coloniaux et des indigénistes, à la Obono et consorts. Et puis il reste un mec au milieu, Ruffin, euh, dans le rôle du faux naïf, euh, qui tente l'alliance improbable euh, des Gilets jaunes et du collectif Adama Traoré.
3: C'est la deuxième mort de la Troisième République. Voilà, c'est <rire> la deuxième mort de la Troisième
1: République. En fait, c'est la deuxième mort ou la troisième et mort le... des chevènementistes de aussi.
3: La, et la réplique... Euh... Tu un, un peu dans une forme de coma de VR. ER, de VR. Euh,
1: ER. euh, <rire> <rire> ouais, et nos camarades de
3: VR. De une dernière R. actualité, puis bon, j'en profite,
2: puisqu'il y a une On a sorti il y a quelques, quelques jours une collaboration avec le Artus Film, l'éditeur DVD. C'est euh, une, une réédition d'un film de 61, film suisse, super production suisse, gros budget, Guillaume Tell, de, de Michel Dikoff, dont, dont j'ai eu la, la chance de de réaliser le, le livret, hein. c'est une édition de luxe, donc quand même avec un livre assez important, DVD, Blu-ray, Artus, c'est un petit éditeur indépendant très sympathique, alors qui maintenant a lancé une nouvelle collection Histoire et Légendes d'Europe, le prochain sera consacré à une version de, de Jeanne d'Arc, euh, mais qui s'est fait connaître, euh, surtout dans le domaine du, du cinéma bis, du cinéma genre, du giallo italien, du western européen, c'est un, un éditeur euh, auquel je, je, recommande les, euh, que je recommande à tous les cinéphiles, hein. et, peut, et dont on peut trouver maintenant un certain nombre de un certain nombre de DVD à la nouvelle librairie. Parfait. Eh bien, écoutez, messieurs, on va
1: finir. À... Une, des salutations amicales et militantes aussi au Bastion Social.
0: Tout, tout à fait, tout à fait, tout à fait. On va finir par la notre célèbre phrase que je vais lancer à l'abordage et, et pas quartier. De